2: Son las siete de la mañana en Puntísimo y empezamos de inmediato con un resumen de la información más importante esta mañana. Se está llevando a cabo el funeral, el funeral oficial de la reina Isabel II de Inglaterra. Participan jefes de estado de muchos países. En México está siendo representado por el canciller Marcelo Ebrar, acompañado de su esposa. Y bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Marcelo Ebrar ha mandado una selfie eh, de su presencia en este funeral. Bueno, y en estos momentos, en estos momentos procede una, eh, es una procesión funeral acompañada por militares. El, la, la reina, el cuerpo de la reina va en su ataúd en una carroza, una carroza de jalada tirada por un caballo y, y van desde la abadía de Westminster, eh, desde la abadía de Westminster, hasta el lugar eh, también en Westminster, que será el reposo final. Westminster Hall será el reposo final de la reina Isabel II de Inglaterra. Le seguiremos trayendo información de cómo procede este funeral oficial de la reina Isabel II de Inglaterra.
3: Bueno, y con 1.807 votos a favor, 520 en contra y 38 abstenciones, el Congreso Nacional de Morena aprobó, a, pues ya sabe usted, sus nuevos estatutos. El presidente nacional del partido, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlali Hernández han prolongado su mandato con esta decisión hasta el 2024.
2: El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, fue nombrado presidente del Consejo Nacional de Morena, mientras que los 10 puestos en el Comité Ejecutivo quedaron en manos de funcionarios cercanos a gobernadores emanados de ese partido, si hay un reparto del poder.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fueron recibidos con gritos de apoyo. ...por parte de los militantes de Morena. No todos fueron recibidos así como que muy bien, ¿eh?
2: No, no. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, dijo que su decisión de no difundir más audios del presidente del PRI, Alejandro Moreno... No tiene nada que ver con los acuerdos sobre la reforma para extender hasta 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
4: ¿No hay primor entonces? No hay No lo veo así. No, yo creo que veo un acto. y
3: yo me tengo que de claro. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, y la senadora Claudia Ruiz Macier reiteraron que van a votar en contra de la reforma para mantener al ejército en las calles.
5: El
2: coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que es muy mezquino politizar la seguridad de los ciudadanos.
1: No, México
6: requiere paz y México requiere eh, que el ciudadano pueda salir a las carreteras, que el empresario pueda sacar sus productos, que no haya atentados, que baje el número de homicidios, que es muy alto en nuestro país. Y yo creo que es lo que requiere México. Requiere, además, que haya una coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Yo pienso varias cosas al respecto. Primero, es muy mezquino politizar la seguridad, porque los muertos los pone la gente, no los partidos políticos.
3: Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que no ha logrado el consenso que permita garantizar la aprobación de esta reforma.
7: Ha sido intensa la negociación. Me he reunido con coordinadores de los grupos parlamentarios y con funcionarios del gobierno federal. No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando, seguimos dialogando.
2: El ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, salió del reclusorio norte para enfrentar en prisión domiciliaria el resto del proceso en su contra por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
3: La Corte Federal de California dejó en libertad a Damaso López Serrano, conocido como el Minilic, presunto autor intelectual del homicidio del periodista Javier Valdés, al considerar que ya cooperó lo suficiente con las autoridades y que ya cumplió su condena por los daños que cometió como miembro del cártel de Sinaloa.
2: Salió barato el homicidio, ¿verdad? Bueno, pues, Griselda, pues sí. Griselda Triana, esposa de Javier Valdés, exigió al gobierno federal que promueva la extradición de Damaso López Serrano para que pague por el asesinato del periodista...
3: Tres hombres fueron asesinados este domingo al interior de un centro de rehabilitación en el municipio de Cortázar, en Guanajuato. Las autoridades estatales confirmaron por lo menos 18 asesinatos en la entidad, 18 asesinatos durante el fin de semana.
2: Las autoridades de Tamaulipas encontraron los cuerpos de tres integrantes de una familia con huellas de violencia en una casa ubicada en el municipio de Tampico.
3: La secretaria de Protección Civil de Guerrero informó que el paso de la tormenta tropical Lester dejó una persona muerta, más de 700 viviendas inundadas y 17 derrumbes en carreteras y distintos poblados que están incomunicados.
2: Fuertes lluvias también dejaron deslaves, inundaciones y cierres carreteros en Chiapas, Tabasco y Veracruz. En Tlatlaya, Estado de México, se registró un deslave que dejó cuatro personas muertas.
3: La Comisión Nacional del Agua confirmó la aparición de una tormenta tropical al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.
8: Jefa de Gobierno de
2: la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó que este lunes se va a llevar a cabo el Simulacro Nacional 2022.
9: Muy buenos días. Estamos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el secretario... Omar García Jarfuch, y queremos informarles que terminamos una reunión para definir los últimos detalles del simulacro que va a ocurrir el 19 de septiembre a las 12.19 del día. Es un simulacro como si estuviera ocurriendo un sismo en la Ciudad de México.
3: Y en su discurso durante el desfile cívico militar por el Día de la Independencia, el presidente López Obrador habló sobre su propuesta para poner fin a todos los conflictos bélicos del mundo, principalmente la invasión a Ucrania.
8: Propuesta que en días próximos, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, presentará con el respeto y el protocolo indispensable en, las, en la Asamblea General. De las Naciones Unidas. Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos cinco años.
2: Mikhail Podolyak, asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció en su cuenta de Twitter que el plan de paz del presidente López Obrador solo busca mantener los territorios ya conquistados por Rusia en manos de Rusia y permitirle a Rusia tiempo para reorganizarse, rearmarse y seguir invadiendo a su país.
3: El presidente reaccionó, por supuesto, a este comunicado a través de Twitter. López Obrador denunció que su propuesta para buscar la paz entre Rusia y Ucrania es rechazada por algunas personas debido a sectarismos e intereses de élite. Por cierto, que en redes sociales fue muy criticada este pues este planteamiento del presidente López Obrador. Eh, había quien señalaba que en guerra en Ucrania hay menos muertos que en México y también, bueno, pues había quien... Eh, eh, señaló que eh, debería pacificarse primero pues las cosas en México y después buscar la paz del mundo.
2: El de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, aclaró que México reprueba cualquier invasión. Explicó que el plan de paz del presidente López Obrador incluye una tregua de cinco años a los conflictos bélicos y propone destinar recursos a atender los problemas económicos de los pueblos.
3: El canciller Marcelo Ebrard informó que este domingo presentó los respetos de México ante el féretro de la reina Isabel II en la capilla ardiente establecida en el Palacio de Huelva. Westminster, allá en Londres. El funcionario estuvo acompañado por la embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco, y la jefa de la cancillería, Janerit Morgan.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también presentó sus respetos ante el féretro de la reina Isabel II. Estuvo acompañado por su esposa, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden.
3: Por otra parte, el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, señaló que aún no ha decidido si va a buscar la reelección en 2024.
10: El presidente
2: de Rusia, Vladimir Putin, dijo que no tiene prisa por terminar la invasión a Ucrania. Advirtió que Moscú podría intensificar sus ataques contra la infraestructura vital de ese país.
3: En Taiwán se registró un fuerte sismo de magnitud 6.6 que causó el desplome de por lo menos tres edificios y descarriló un tren. Se reportó una persona muerta y 79 lesionados.
2: Y en información deportiva, el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime al kazajo Kennedy Golovkin.
3: Las Águilas del América se llevaron el clásico nacional al derrotar 2-1 a las Chivas de Guadalajara en el Azteca.
2: Y los Leones de Yucatán se impusieron 6-2 sobre los Sultanes de Monterrey en el sexto juego de la Serie del Rey. La contienda se alargó a un séptimo encuentro. Vamos a la frase del día. Es de Eurípides, el dramaturgo griego. No te atrevas a juzgar hasta que hayas escuchado el otro lado. preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, este viernes pasado, el 16 de septiembre preguntamos en este espacio ¿está usted de acuerdo con la militarización del país? Sí, nos dijo el 6.5% No, 90% No hay militarización dijo el 3.5% Recibimos en total 4.010 votos La que sigue, por favor Claro que sí, mi querido DJ Quique ya coloqué la pregunta de hoy en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Será aceptado el plan de paz de AMLO para Ucrania y Rusia? Nos dice que sí, el 2.6%, que no. 94.5%, quién sabe, 2.9%. En 45 minutos hemos recibido 1.150 votos
8: destacadas de
1: El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita,
11: Sergio, queridos Destacalovers, arrancando la semana con muchísima información. Está lloviendo aquí en la Ciudad de México, está pesado el tránsito, pero no importa porque... Pues es lunes y entonces arrancamos con toda la actitud y precisamente ¿qué les parece si arrancamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana para 2023 avanza Tren México, Estados Unidos, Canadá. La red conectará a los vecinos del norte con el interoceánico y el Tren Maya. País presupuesto 2023 prevén 10% más a estados de ser aprobado se benefician los sectores educativo y salud. Ciudad de México próximo domingo grupo firme en el Zócalo a través de un video publicado en TikTok la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que el grupo se presentará en el Zócalo el domingo 25 de septiembre. Estados Tultepec reubican puestos, no tenían permiso, 96 módulos de pirotecnia por incumplir las reglas. Orbe Puerto Rico a oscuras por el paso de Fiona provocó aludes y un apagón generalizado, además de arrancar el asfalto de las carreteras y despedrigar escombros. Meta NFL retorno triunfal en el último cuarto Miami remonta a Baltimore, con lo cual lidera el este de la americana. Y finalmente en Mercados Tren México Toluca aumenta tres veces el costo. La obra ferroviaria pasó de 38 mil millones de pesos a 105 mil 471 millones de pesos.
3: Oye, ¿y qué tal la columna de nuestro compañero Alejandro Sánchez? Iban por la mamá de Alito Moreno. A apoyar la reforma en el Congreso para que la Guardia Nacional perteneciera al ejército fue parte de la oferta que le hicieron al dirigente Prista. ¿Qué tal? Y también pues
11: traemos en el Geraldo, así que recomendado para el día de hoy. Sergio Lupita, amigos, nos escuchamos mañana. Gracias,
3: Itzel. Muy buenos días.
2: Son las siete de la mañana con quince minutos. Tenemos en la línea telefónica a la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu. Claudia, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cuál es tu posición ante la iniciativa que extendería. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública cuatro años más.
12: Muy buenos días, eh, qué gusto saludarles. Pues, Sergio, ante tu pregunta no hay más que una respuesta clara y contundente, un rotundo en contra. No hay manera de que yo, por congruencia y por convicción, y porque pienso en lo que México necesita, pueda apoyar esa minuta que hoy vamos a ver en comisiones, de tal manera que hoy en comisiones será en contra mañana en el Pleno, en contra totalmente, y además argumentando con... Mucha contundencia y seriedad. Eh, Claudia, la situación
3: eh, llama mucho la atención en estos momentos por cómo ha votado, cómo se ha decidido la votación para este tema en la Cámara de Diputados y cómo está la situación totalmente distinta en la Cámara de Senadores. Escuchábamos que decía eh, Rubén Moreira que es mezquino politizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo ves esto? ¿Ustedes están siendo mezquinos al regatear que el ejército esté en las calles por más tiempo?
12: Al contrario, me parece que eh, primero pues los diputados habrán tenido sus razones. No las compartimos en el Senado de ninguna manera. Eh, lo que nosotros decimos es eh, que hay que cumplir lo que ha sido acordado y lo que está en la Constitución, que es fortalecer a la Guardia Nacional como un, eh, un cuerpo de policía civil y que la participación y acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional ya está establecida por un periodo definido en la Constitución y expira en 2024. Creo que el, el auditorio también tiene que eh, tener claro, Sergio Lupita, que eh, independientemente de cómo se vote, la Guardia Nacional va a persistir. Es decir, aún si hoy se vota en contra, las Fuerzas Armadas acompañarán el esfuerzo de la Guardia eh, Nacional hasta el 24, pero después del 24 la Guardia Nacional va a seguir existiendo. De eso se trata. Lo que se va a modificar con el plazo que ya tiene la Constitución es que las Fuerzas Armadas participen eh, activamente en su, digamos, en su funcionamiento. Entonces, no es politizar, no es ser mezquinos, es al revés. Lo que queremos es que haya un cuerpo de policía civil que se fortalezca y que se fortalezcan las policías estatales, que también tienen tareas de seguridad pública encomendadas por la Constitución. Las Fuerzas Armadas. ...que continúen haciendo después del 24 lo que tienen permitido en nuestro marco jurídico. Ahora, si hay que revisarlo, pues revisémoslo en su momento, en 2024. Porque hoy? Hacerlo hoy es pues simplemente claudicar ya a la construcción de la Guardia Nacional como un cuerpo policíaco civil. Por eso en el Senado no estamos de acuerdo en legislar al vapor en un tema tan, pues, tan profundo, y serio y delicado para el país... ...y mucho menos hacerlo antes de que sea el tiempo pertinente para realizar una evaluación de si tenemos que ampliar o no el plazo de Fuerzas Armadas participando en tareas de seguridad pública. Entonces, no comparto las expresiones del diputado Moreira.
2: Claudia, hay quien dice que la Guardia Nacional no puede subsistir si no tiene mando militar, si no está encuadrada dentro de la Secretaría de la Defensa. ¿Qué opinas?
12: Pues mira, Sergio, eh, la verdad es que la Guardia Nacional, porque así lo dice la Constitución, debe ser civil y tener un mando civil, porque es una policía civil o debería serlo. Si la transferimos a la Sedena y dejamos que esté inserta en la lógica, de la Secretaría de la Defensa Nacional dejará de ser un cuerpo civil y México dejará de tener una policía civil. Yo creo que esto es eh, inaceptable en cualquier país democrático, pero que además la subsistencia, el alcance, la eficacia de la guardia no dependen de tener eh, una, una estructura y un mando militar, sino más bien de que se fortalezca su carácter civil. Yo creo que es un falso debate que además... Eh, no tiene que ver con si confiamos o no en las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen su lugar en el respaldo y el afecto y el reconocimiento de la ciudadanía cuando hacen sus tareas constitucionales. Las policías tienen que hacer lo suyo y la Guardia Nacional es una policía civil. Así se creó y así está concebida, aunque es cierto que en un inicio se planteó como... Tenía que ser por la realidad de que parte de su, digamos, de su desarrollo inicial contara con elementos provenientes de Fuerzas Armadas, pero que adquirirían un carácter de policía civil. Entonces, su eficacia no tiene nada que ver con el mando eh, militar o la estructura militar o estar encuadrados en la Secretaría de la Defensa, sino en que hagamos una tarea seria de fortalecer justamente lo contrario, sus características civiles.
3: Claudia, tú nos dices que vas a votar en contra. ¿Crees que están amarrados los votos del PRI?
12: Mira, la verdad, eh, yo no puedo hablar por mis compañeros, pero sí puedo hacer referencia a que mi bancada, cada uno en lo individual, se ha manifestado públicamente por eh, estar en contra de esta... Iniciativa que se estaba discutiendo en diputados y de la minuta, yo tengo confianza en que esto va a ser así además eh, el bloque de contención en el Senado pues hay una coincidencia en este sentido yo no, no veo la verdad que nadie pueda eh, mover su posición, no creo que se pueda encontrar 11 senadoras o senadores de oposición que votaran a favor, primero porque nosotros hicimos la reforma de Guardia Nacional en 2019, que justamente ponía el énfasis en el carácter civil de la Guardia y en la participación acotada en el tiempo de 2024 de las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, porque es parte de lo que eh, une la convicción de quienes estamos en la oposición y conformamos la Alianza va por México y eh, junto con Movimiento Ciudadano, así hemos sido consistentes desde 2018 en estos temas, incluso hace un par de semanas que se discutió otra minuta de Guardia Nacional proveniente de, de Cámara de Diputados, todos votamos en contra. Entonces, creo que nos eh, se sostendrán todos los votos de la oposición en este sentido, y repito, el mío en un en contra claro y rotundo.
2: Se está dividiendo el PRI, estamos viendo un PRI que vota en un sentido en la Cámara de Diputados, en otro sentido aparentemente en la de senadores. Eh, ¿Implica esto una división del partido?
12: Pues implica una diferencia de puntos de vista que siempre ha sido normal en el partido por su diversidad, pero en este momento pues de manera muy clara los diputados tienen una perspectiva, los senadores tenemos otra y eh, además aclarando que ningún legislador del PRI está sujeto a ninguna directiva del partido respecto a sus votos. Cada quien tenemos que votar conforme a la información, la convicción eh, del cada tema en particular, y no hay en ese sentido una obligación de votar como lo indica la dirigencia nacional. Yo creo que sí hay un contraste de opiniones, que claramente los senadores estamos pensando... En, en México, en lo que necesita nuestro país, en lo que la ciudadanía nos ha eh, pedido y sobre todo también en cuidar una alianza que nos parece hoy que es pues un, un proyecto que, que es el único proyecto que puede realmente hacernos competitivos hacia las próximas elecciones y en cuyos fundamentos está justo la identidad de ciertas cosas, entre ellas la no militarización del país.
2: Claudia Ruiz Macías, senadora del PRI, gracias por tomar nuestra llamada.
12: Gracias a ustedes. Muy buen
3: día. Gracias. Muy buenos días. Bueno, y el senador Ricardo Monreal ha señalado que en el Senado, en esta ocasión, los grupos parlamentarios, pues eh, no tienen una eh, posición así como que de, de cambiar su, su voto. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo están las cosas. En
2: estos momentos, el presidente de la República está encabezando una ceremonia de izamiento de la bandera en memoria de víctimas por los sismos del 19 de septiembre, eh, tanto del 2017, como de eh, del, bueno como de en los terremotos que hemos tenido 805. vamos a una pausa y regresamos
1: y contigo, el amor multiplica.
11: El 19 de septiembre es el Día Nacional de Protección Civil. Se eligió por la experiencia de México en materia de protección civil, que tuvo su desarrollo más importante a partir del desastre ocasionado por los terremotos de septiembre de 1985. En este día, además, se entrega el Premio Nacional de Protección Civil, cuyo objetivo es reconocer a aquellas personas o grupos que sean un ejemplo por su esfuerzo en acciones o medidas de autoprotección y autopreparación para enfrentar los fenómenos naturales o de origen humano. Además, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal llevan a cabo simulacros de evacuación. Esta fecha también es una oportunidad para destacar el valor de miles de héroes anónimos que se entregan a la elevada encomienda de salvar vidas y a apoyar a la población afectada por fenómenos naturales o de origen humano. Bomberos, rescatistas, paramédicos, enfermeros, voluntarios, soldados, marinos, policías y personal de protección civil.
4: 50% de descuento en todos los quesos panela o Oaxaca empacados, Lala Food, la Villita o Swan crema ácida Lala o al de 900 mililitros, tostada sanísimo y mil parreal real y todo el arroz y frijol en bolsa. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto precísimo Aplica restricciones.
2: El 28 de septiembre de 1970 falleció Jimi Hendrix, uno de los guitarristas más extraordinarios de toda la historia. Él había nacido en Seattle, en el estado de Washington, el 27 de noviembre de 1942. Falleció en Notting Hill, allá en la ciudad de Londres, en Inglaterra, curiosamente unos cuantos metros de donde en estos momentos se encuentra. El ataúd de la reina Isabel II de Inglaterra que se encuentra en el arco de Wellington en Hyde Park que está adyacente a Notting Hill y bueno le vamos a seguir informando del funeral de estado de la reina Isabel II y vamos a estar escuchando a lo largo de esta mañana a Jimi Hendrix. Cuyo, pues, cuyo fallecimiento lamentamos el día de hoy, pero lo recordamos como uno de los mayores guitarristas de toda la historia
3: de bárbaro, muy talentoso, por supuesto. Oye, nos dice esta mañana Sigmund Román Ortiz, no hay semáforos en el cruce de Calzada de las Bombas y Canal de Miramontes, pues es muy peligroso que no haya semáforos, así que nos están monitoreando esta mañana como todos los días ahí en el C5, ojalá que pronto resuelvan este problema.
2: Dice otra persona, buenos días, Duodinámico, podrían felicitar a Jesús Díaz que hoy 19 de septiembre es su cumpleaños, muchas gracias, por supuesto que felicitamos a Jesús Díaz, le mandamos un fuerte abrazo.
3: Y nos comenta Gina Anaya, por favor infórmenos qué ha pasado con las expropiaciones de propiedades en Santa Fe, son legales, qué opinan los abogados expertos en estos temas, es el principio de lo que una venezualización... Eh, muchas gracias y excelente inicio de semana.
2: Pues la verdad es que ha generado muchísima inquietud este... Intento de la Fiscalía General de la República por apropiarse de pues una serie de edificios eh, allá en Santa Fe. Vamos a estar cubriendo, por supuesto, el tema, pero sí ha generado una enorme preocupación. Se están basando en un decreto de Porfirio Díaz.
3: De 1907.
2: Efectivamente, y vamos a estar al pendiente de este tema. Mucha gente que dice que es un abuso de poder. Y bueno, pues estaremos al pendiente. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó hace unos minutos la ceremonia de izamiento de la bandera a media asta en el Zócalo Capitalino, en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Estuvo acompañado el presidente, quien ya se encuentra, de hecho, en estos momentos en el interior de Palacio Nacional en su conferencia de prensa mañanera, pero estuvo acompañado por los secretarios de la defensa Luis Crescencio Sandoval de Marina José Rafael Ojeda, de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y de Gobernación, Adán Augusto López. Lo acompañó también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El presidente salió a las 7 de la mañana con 16 minutos de la puerta central de Palacio Nacional. Lo acompañaba también el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez, eh, Luis Rodríguez, así como la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa estaba con él también Fernando Suinaga presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. A las siete de la mañana con 19 en punto, el presidente López Obrador, quien portaba un abrigo de color negro, accionó el mecanismo para izar la bandera que dejó a media hasta en ese momento se entonó el canto a la bandera. Se rindieron honores al presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y cinco 17, la banda de guerra ejecutó el toque militar de silencio. Vale la pena recordar que hoy se va a llevar a cabo el Simulacro Nacional 2022 que convoca la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil de México. Está programado a las 12. 12 del mediodía con 19 minutos. Sonarán los altavoces del sistema de alerta sísmica. Para este simulacro se tendrá una hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 en las costas de Michoacán y Guerrero a 42 kilómetros al noroeste de la mira Michoacán con una profundidad de 16 kilómetros. 7 de la mañana con 38 minutos.
4: En Soriana celebramos el gran grito del ahorro Aprovecha el 4x3 en todas las pastas para sopa Purés de tomate y en papas sabritas, doritos y paquetazo De 160 a 265 gramos Sí, 4x3, Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 19, excepto fresísimo Aplica restricciones
3: este lunes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado iniciará la discusión de la reforma para extender hasta el 2028 la presencia de Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Vamos a platicar con Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en el Senado. Eh, Damián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
13: Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ambos.
3: Eh, ¿Cómo ves eh, las cosas ahí en el Senado? De, estábamos eh, leyendo información del senador Ricardo Monreal que dice que pues no tienen no tiene morena los votos. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves Damián, se van a sostener los eh, senadores de la oposición y no eh, se va a lograr lo que pues el presidente de la República eh, está impulsando, que permanezcan los elementos del ejército en las calles hasta el 2028?
13: Mira, yo espero que sí Creo que si todos en la oposición somos congruentes No solamente con lo que hemos dicho Sino con lo que hemos votado en el pasado Porque hay que recordar que en el Senado de la República Fue donde se logró el acuerdo político Para evitar la Guardia Nacional Militar permanente eh, En este país Y se pasó a este acuerdo de decir Vamos a establecer un cuerpo civil, profesional Que se encargue de la seguridad pública a nivel nacional vamos a dar tiempo para fortalecer ese cuerpo civil, capacitarlo, profesionalizarlo, fortalecer las policías estatales y municipales, y por lo tanto se le dieron cinco años. Esa fue la condición, ese fue el único motivo por el cual se dio esa autorización, pues para que las Fuerzas Armadas Permanentes pudieran ayudar, tiempo que aún no vence y que no hace sentido, pues que si aún no vence y si aún no se demuestra si se hizo o no la condición que se había puesto para esa participación, pues que dos años antes, porque vence en el 2024, se esté debatiendo esto. Yo lo que quisiera decir primero que nada es, yo lamento mucho lo que pasó en la Cámara de Diputados, y deben de saber, quienes me están escuchando, que estamos hoy debatiendo esto, no porque se haya logrado un consenso genuino eh, de una nueva estrategia de seguridad pública, o porque siquiera se esté logrando un consenso en materia de la participación de las Fuerzas Armadas. No, la verdad es que lo que está sucediendo en este país es bien lamentable, porque estamos aquí, porque el gobierno de Morena hizo un acuerdo de intercambio en materia de justicia con la dirigencia nacional del PRI, para decirlo con todas sus letras, pues un pacto de impunidad. Yo no soy ni fiscal ni juez para exonerar ni declarar culpable a nadie, pero lo que es un hecho público y notorio, es que había un ataque muy frontal hacia el diputado y dirigente nacional del PRI, eh, acusaciones, escándalos tras escándalo, filtración de audios, amenaza de quitarle la comisión que preside, denuncias, un proceso de desafuero abierto y todo milagrosamente se acabó en el momento en el que PRI accedió a presentar una iniciativa y votar algo a lo que se había comprometido no hacer, que es la militarización, el cheque en blanco para el uso de las Fuerzas Armadas en México hacia Morena. Y a mí eso me parece sumamente negativo. Más allá de que cualquier tema sea debatible, yo creo que en México debe de acabar el tiempo en donde se logran reformas legislativas a base de presión, a base de intercambio de pactos de impunidad, a base del uso de la justicia de manera política. ¿Están ¿verdad? garantizados
2: los, los votos en contra de esta iniciativa?
13: Mira, eh, los números sí nos dan. En el Senado, afortunadamente, pues desde, desde, desde la debate de la Guardia Nacional Militar y otras se creó este bloque de contención. Entonces, sí, en la oposición tenemos los, los votos para evitar esto. Pero yo veo al gobierno muy activo y pues así con lo, como vi en la Cámara de Diputados, estos intercambios, me parece que están dispuestos a todo. Y ahí sí creo que pues, tienes dos partes negativas, ¿no? Tienes a quien ofrece cosas que no debe ofrecer, como el intercambio de temas de justicia, por ejemplo, y también a quien accede, ¿no? Entonces, yo creo que ambas conductas son, pues, muy despreciables. A mí se me hace que es que es parte del gran problema político que tenemos en este país y por lo que pasan cosas negativas. Yo hago votos porque mis compañeros entiendan que no, no se debe de intercambiar temas personales en contra del beneficio del país, o sea, este tema de darle un cheque en blanco para la participación de las fuerzas armadas, para quien esté escuchando, eh, pues es algo negativo por varios motivos. Primero, en el mundo se ha probado que no funciona entregarle la seguridad pública a las fuerzas armadas porque están capacitados para otro motivo, para el combate, para eliminar al el enemigo. Y normalmente eso genera olas de más violencia, mayores violaciones de derechos humanos, mayor opacidad. Pero no solo en el mundo, no se vayan lejos. Tenemos 16 años de esa política para acabar en México. ¿Por qué habría de funcionar? Lo que necesitamos en México es un cambio de estrategia de seguridad pública en donde el gobierno tenga un cuerpo profesional que se dedica a desarticular el crimen organizado a nivel nacional, particularmente con inteligencia, inteligencia financiera y un fortalecimiento de policías estatales y municipales a nivel local para atender la mayor parte de los delitos que están ahí. Pero si tienes a nivel nacional simplemente otro año y otro año y otro año que le encargas a las Fuerzas Armadas la seguridad pública, la verdad es que eso es otro año de fracaso. Nadie queremos que se salga la Guardia Nacional de los Estados, como dice mañosamente el presidente. No, queremos que se dupliquen los cuerpos, pero que sean civiles. Nadie queremos que las Fuerzas Armadas dejen de ayudar, ¿no? Queremos que lo hagan, pero solo, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera extraordinaria complementaria a la fuerza civil, subordinada y de manera temporal y sobre todo regulada. Necesitamos una ley que regule eso. Entonces, que no los engañen, nadie queremos que no puedan ayudar. Lo que queremos es que tengamos una nueva estrategia que verdaderamente garantice
14: la paz.
3: Damián, pero aquí lo que nos estás diciendo pues preocupa mucho, ¿no? Hablas de la presión en contra de Alito, que podría ser la misma presión en contra de otros senadores, podría ser que los convenzan entre comillas, eh, que no necesariamente que voten eh, en contra, sino que simplemente no se presenten a votar.
13: Fíjate que qué bueno que tocas ese tema. Eh, yo yo veía que cuando se votó en Cámara de Diputados se hizo poco énfasis en las ausencias. Debe de saber quién me está escuchando que las reformas constitucionales se aprueban, como es, como es esta, se aprueban con dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes. Entonces, se dice mucho, es que necesitan tal número, depende, depende de cuántos vayan. entonces Yo lo que les quiero decir es que una ausencia es el equivalente a votar a favor, es el equivalente a hacerle el trabajo, en este caso a Morena y al gobierno, porque te disminuye el total del cual necesitas lograr los terceras partes. Entonces, si Morena no tiene los votos, mientras más falten es más fácil que lo logre, pues. Entonces, yo sí creo que aquí no hay pretextos, hay que estar. Es más, incluso para el que va a votar a, a favor, pues que dé la cara y que explique por qué decidió dar un cheque en blanco para que continúe una estrategia de seguridad fallida en este país, y por qué decidió ser parte o avalar con su voto, pues este evidente pacto de impunidad que se está gestando, o sea, yo sí creo que por el solo hecho de la manera en la que se logró en la Cámara de Diputados debería ser rechazado esto. y abrir un debate con tiempo, eh, que no esté con ese velo, digamos, de duda, yo no tengo ninguna duda, no es evidente lo que pasó, pero pues si alguien la tiene, digo, digamos, ¿no? Y... Y en el tiempo adecuado, o sea, ¿qué andamos haciendo en 2022 debatiendo algo que se vence en 2024? O sea, eso en sí mismo te muestra, pues, que lo que pasa es que aquí es cuando generaron la, la oportunidad, pues. Y, y no me crean a mí, o sea, pues cada martes se filtraban audios, hombre, estaban a punto de, de abrir desafuero, pues, hacerlo. Y ya, díganme dónde quedó. Digo, no es que yo quiera que avance o no, la justicia dirá, si habría razón. Lo que no me parece correcto es que se use políticamente la justicia. O sea, yo sí creo que eso es detestable, así lo digo. Y me pareció muy sospechoso, por cierto, que muchos legisladores ni siquiera lo mencionaran en el en el debate legislativo. O sea, yo digo todavía a esas alturas protegiendo, no a la gente, pero bueno, en fin.
3: Pues, también eh, muchas gracias por tomar nuestra llamada y por platicar con nosotros de este tema tan importante. Buenos días.
13: Muy buenos días, y yo de veras hago votos y espero... Que en el Senado haya responsabilidad y que no vayamos por esta falsa salida de militarización a la seguridad pública.
3: Pues estaremos Entonces, atentos. Buenos días, Damián Cepeda es senador por el Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en el Senado.
2: Son las siete de la mañana con 47 y siete minutos.
4: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Lleva menudo de res a 74.90 el kilo o pierna de cerdo con hueso congelada a 49.90 el kilo y costilla y flecha de res para azar a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 19, aplica restricciones.
2: Bueno, y a pesar de que el presidente López Obrador propuso una reunión entre líderes mundiales para que se logre la paz entre Ucrania y Rusia, eh, Mikhailo Podoliak, asesor del presidente Volodymyr Zelensky, criticó la propuesta del mandatario mexicano, esta propuesta de paz que implicaría una tregua de cinco años y una mediación de, pues, de varias figuras internacionales, entre ellas el Papa Francisco, el primer ministro de la India, y, uh, y también uh, eh, había un personaje más. Bueno, ahora nos dirá precisamente Marta Bárcena, embajadora eminente, acerca uno de la propuesta del presidente López Obrador, pero también de, la, de esta respuesta que hubo de un asesor del presidente ucraniano. Marta Bárcena, gracias por tomar nuestra llamada.
3: Eh, muchas gracias a ti, Sergio Lupita, por estar con nosotros. Buenos días.
2: Eh, cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo viste esta propuesta del presidente López Obrador?
15: Mira, yo dividiría el análisis en dos partes. Uno, el diagnóstico que el propio presidente hizo en la presentación de la propuesta sobre eh, la situación en Ucrania. Yo creo, y así lo escribo mañana, que es un diagnóstico sesgado hacia Rusia y que no entiende eh, varios principios de derecho internacional. ¿Por qué? Porque si bien dice que la invasión rusa a Ucrania es reprobable y hace referencia a la historia de México que ha sufrido invasiones, después hace una serie de planteamientos como dice, a ver, ¿por qué no aceptaron a Ucrania en la OTAN sin referirse cuándo debieron de haberlo aceptado? si antes o después de la invasión, pero le siguen mandando armas. No, es pues muy sencillo, si Ucrania hubiera sido parte de la OTAN, si hubiera aplicado el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, hubiera entrado la legítima defensa colectiva, y ahorita tendríamos una guerra no Rusia-Ucrania, sino Rusia-OTAN. Y, y por eso le han mandado armas a Ucrania, para que Ucrania ejerza su principio y su derecho de legítima defensa. Entonces, eh, eh, hay una parte del diagnóstico muy enfocado al ataque a la OTAN, a los líderes, a los grandes líderes políticos que no nombra, pero que pues inmediatamente todos pensamos en los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en donde están China y Rusia. ¿Se refiere también a ellos? Porque parece ser que nada más encabeza las baterías en contra de los líderes de la OTAN. Entonces, eh, ya el diagnóstico de la situación es sesgado hacia una de las partes y eso ya te lleva a que cualquier propuesta de mediación sea complicada de llevar a cabo si no mantienes una estricta neutralidad respecto, o, eh, respecto a las partes y peor aún, si no reconoces que en este caso hay un estado que es el principal violador de las normas de derecho internacional y ese estado se llama Rusia. Em, Segundo, em...
3: Uh -huh. sí. no adelante embajador.
15: Sí. Segundo, eh, ya la propuesta eh, de, de establecer este comité especial integrado por el secretario general de la ONU, el primer ministro de la India y el Papa, pues, eh, todo parece indicar por las reacciones que hemos visto Sergio, te mencionaste del asesor del presidente de Ucrania o las no reacciones de los otros eh, de los propuestos que esta propuesta no, no se cambió y era es algo que se tenía que se tenía que haber consultado con los tres involucrados para el comité, con Rusia y Ucrania, con los otros países miembros del Consejo de Seguridad permanentes. Y no permanentes, y todo parece indicar que no se hizo. Y cuando no se hace trabajo, pues todo se queda en fuego de artificio. Entonces, la pregunta que yo los invito a leer mañana en mi artículo que me hago es ¿qué va a hacer el secretario de Relaciones? ¿Dónde lo va a presentar? ¿En el debate de la Asamblea General, como dijo el presidente, o en la sesión especial dedicada a Ucrania el 22 de septiembre? ¿Y cuál va a ser la reacción? ¿Ignorar la propuesta? ¿Criticarla públicamente por parte de otros países? ¿O algunos le darán apenas eh, la bienvenida de manera eh, cordial y amable, solamente en atención a que es México quien propone algo en favor de la paz?
3: Embajadora, ¿no se puede hacer un planteamiento de esta naturaleza, como usted dice, sin haber hecho antes un pues un cabildeo, sin haber tenido antes eh, contactos? Sin embargo, pareciera que el presidente López Obrador eh, no toma eh, toma sus propias decisiones y las lanza, o sea, no, ¿no considera eh, plantearlas eh, o ponerlas en la mesa para que alguien más las dialogue? ¿Le da la misma impresión?
15: Esa es la misma impresión que tengo, Lupita, eso es lo que escribo eh, mañana, eso es lo que estoy comentando con ustedes. Me da la impresión de que esta propuesta fue trabajada solamente en Palacio Nacional. No me imagino por quién, porque me imagino que diplomáticos serios y con experiencia inmediatamente le hubieran dicho al presidente, mire, presidente, hay este problema, aquí hay que eh, tener en cuenta este principio de derecho internacional, mire, no podemos lanzar esta propuesta sin, sin que sepan más o menos Ucrania y Rusia por dónde van, eh, los otros miembros del Consejo de Seguridad. Y, y, y coincido contigo que parece que, que fue hecha pues eh, solamente aquí en México, sin camilleo, y, y por lo que uno llega a concluir que está elaborada sobre todo para consumo interno.
2: Pues, Marta Bárcena, gracias por, por haber conversado con nosotros. Un fuerte abrazo. Estaremos al pendiente de tu artículo mañana en El Heraldo de México.
3: Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Buenos días, embajadora.
2: Son las 7 con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. escuchando música interpretada por Jimi Hendrix, quien falleció el 18 de septiembre de 1970. Tenía 27 años cuando falleció, considerado uno de los mayores guitarristas de todos los tiempos. Esta se llama Foxy Lady.
3: Suena muy bien, suena muy bien esta mañana. Oye, y Alfonso Rodríguez nos dice: ¿Qué culpa tenemos nosotros como usuarios de Calzada Ignacio Zaragoza para ese estacionamiento? Un trayecto de 45 minutos se convierte en dos horas por las obras del metro. Y el metro, nos dicen que la estación Pantitlán también está teniendo problemas eh, muy fuertes a esta hora de la mañana, que pues hay gente que se tiene que esperar de 15 a 20 minutos entre convoy y convoy. Así que, pues, esta zona muy afectada el día de hoy.
2: Bueno, dice otra persona, Oralia Mojica, como siempre, López Obrador Candil de la calle, en su discurso del 16 de septiembre. Crítico nuevamente a la ONU por el problema Rusia Ucrania. ¿Cómo se atreve a pedir paz si aquí hay más muertos y no estamos en guerra? A ver, para creer, cada loco con su tema.
3: Excelente inicio de semana, ya 37 y siete y cinco años de eventos que mostraron lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Mi agradecimiento a los primeros es lo que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Son las ocho de la mañana con tres minutos, vamos al clima.
4: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los champús Caprice u Optics. Y en todo Gillette, Oral B, Cres, Pro, Ariel y Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
2: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
16: Buenos días, Sergio Lupita, es un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana para comentarles que la tormenta tropical Madeline se localizará al sur de Baja California Sur y la entrada de humedad generada por su circulación en interacción con un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, lluvias muy fuertes en Sonora y Durango, así como lluvias fuertes en Baja California Sur y Chihuahua. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur y vientos con hachas de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de 1 a 3 metros de altura en el sur del Golfo de California y en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. También tenemos canales de baja presión sobre el occidente y centro del país, así como en el suroeste del Golfo de México. Y esto es en combinación con la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur mexicano originarán lluvias puntuales intensas en los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Se esperan también lluvias muy fuertes en Michoacán, Guerrero y Tabasco, además de lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Guanajuato, en el estado de México, Morelos y Puebla. Hay que estar pendientes ya que estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Además, también podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos de eslaves e inundaciones aquí para el centro de, del país tenemos que el pronóstico sería cielo mayor, nublo, mayormente nublado durante el día eh, también se esperan chubascos y no se descartan algunas lluvias puntuales fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. En cuanto, al, en cuanto a la temperatura máxima, estaría estimada de 22 a 24 grados Celsius y la mínima para el día de mañana al amanecer entre 13 y 15 grados Celsius. Sergio Lupita, esta es la información desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Muchas gracias, Patricia.
3: Hasta luego. Bueno, y el senador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que no han alcanzado el consenso requerido para avalar en la Cámara Alta la reforma que prorroga la permanencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Misael Zavala, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Efectivamente, Lupita, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Detalló que ha habido pláticas intensas con todas las fuerzas políticas, pero la oposición mantiene su postura de rechazar la reforma constitucional que prorroga la permanencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad hasta el 2028, la cual pues eh, esta reforma requiere las dos terceras partes de los senadores, es decir, 86 de los 128 senadores presentes en la sesión que se realizará esta semana. Sin embargo, pues Ricardo Monreal reconoció que no han reunido estos votos, se han quedado pues hasta este momento en 76 eh, votos que tiene Morena y los aliados. No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando y dialogando pero en esta ocasión debo decir que con toda honestidad los grupos parlamentarios de oposición están en una posición que no admite muy fue lo que dijo Ricardo Monreal en un, en un mensaje, también sostuvo que la negociación ha sido intensa pues se ha reunido con los coordinadores parlamentarios de estas bancadas de oposición y también ha participado en esta negociación funcionarios del gobierno federal, entre ellos pues, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien también ha entrado en este cabildeo intenso para aprobar esta reforma. Pues el día de hoy, Sergio Lupita, están, están eh, pues agendada una reunión de un punto de las cinco de la tarde de las comisiones de puntos constitucionales, también la de Estudio Legislativo Segunda, que comenzará a debatir la minuta que envió la Cámara de Diputados y será este mismo día, el lunes, que las comisiones lo avalen, muy posiblemente el día de mañana en la sesión ordinaria o el miércoles, a llamarse una sesión extraordinaria, para debatir y votar ya en el pleno del Senado esta reforma que prorroga, pues, eh, hasta el 2028 las tareas del ejército en las calles. Sergio Lupita,
3: hace que la información. Oye, Misael, y dicen que ha llamado mucho la atención, la presencia, ¿no? La aparición ahí de Adán Augusto, que, pues, prácticamente anda fungiendo como coordinador, ¿no?
17: Efectivamente, pues, prácticamente, eh, él y Ricardo Montal se han encargado de estas negociaciones, intensas de negociaciones debido a que, pues, eh, tanto el PRI, como el Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y también el PRB estas cuatro bancadas, incluidos también los independientes del Grupo Popular, han dicho que no van a eh, aprobar esta reforma ya en el
2: pleno.
3: Muy bien, muchas gracias, Misael.
2: Gracias, buen día. El Congreso Nacional de Morena aprobó este fin de semana la propuesta para ampliar el mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández al frente de la dirigencia de este partido hasta 2024, uno como presidente, la otra como secretaria general. Elia Castillo nos tiene el reporte adelante, Elia.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes en el auditorio. Pues así es, durante este tercer Congreso Nacional de Morena, realizado el sábado pasado, se aprobó justamente la ampliación en el cargo de la Presidencia Nacional y la Secretaría General de Morena, que encabezan Mario Delgado y Citlali Hernández, respectivamente, hasta pasar las elecciones presidenciales de junio de dos mil veinticuatro, y no en agosto de dos mil veintitrés, como aseguraba Mario Delgado, sería. Recordemos que en las últimas semanas pues se le había insistido al dirigente nacional sobre esta posibilidad de que se extendiera justamente su dirigencia y él rechazó, rechazó que se pudiera dar este escenario aseguró que su mandato culminaba, concluía el 19 de agosto de 2023. Les comento que durante este encuentro morenista en el que participaron 2.836 de los 3.000 congresistas electos en las asambleas distritales que se realizaron el 30 y 31 de julio pasado, así como la mayoría de los gobernadores emanados de Morena, pues se puso sobre la mesa esta posibilidad, además de la ratificación eh, justamente de la diligencia y la Secretaría General. Les comento que En este Congreso Nacional de Morena, bueno, pues desfilaron diferentes invitados especiales, entre ellos los dos de los presidenciales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien además, eh, es congresista de Morena. Él estuvo prácticamente, pues, durante las doce horas que duró este Congreso Nacional, en donde se renovaron los dos órganos directivos del partido, que es el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional. Este último, pues, eh, por unanimidad a, aprobaron y votaron por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para que esté al frente justamente de este eh, órgano de dirección del Consejo. Eh, nacional que estaba a cargo de la contadora Berta Luján, además de pues, renovar todos eh, los puestos de estos dos órganos directivos con excepción de la presidencia y la Secretaría del Comité Ejecutivo Nacional, bueno, pues también se aprobaron las reformas a los estatutos del de partido, a los documentos básicos del partido, y bueno, en los estatutos quedó la palabra izquierda que había causado mucha mucho ruido entre la militancia, toda vez que en la propuesta de borrador de estas reformas se había eh, pues propuesto eliminar que Morena era un partido de izquierda. Esta es esta palabra, este concepto, se quedó dentro de los estatutos de Morena y con eso se eh, pues eh, quitó un poquito de ruido por parte de la militancia. Les comento que pues lo, dentro de los gobernadores que estuvieron presentes hubo quienes fueron abucheados, entre, entre ellos el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y bueno, la jefa de gobierno se llevó a... Se llevó las ovaciones en este Congreso Nacional de Morena en el rito de presidenta, presidenta, bueno, pues así la recibieron y además eh, arengaron esta consigna los amorelistas en más de tres ocasiones en este encuentro que se realizó en el autódromo hermano Rodríguez este es el reporte
2: que les tengo Elia Castillo, gracias o,
3: Oye Elia, pero ¿por qué abucharon a David? ¿Era a Ricardo o cómo estuvo? ¿Se confundieron? No, 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 en el
18: momento en el que presentaron al, al gobernador de Zacatecas en sí. Monreal, lo abucharon seguramente por la relación
2: Por ser hermano de, por ser Ricardo. Hermano
3: de Ricardo Exactamente. ¿Pero por qué tal, hermano hermano pero ¿qué tal a los demás? De Como les fue? Pues a la jefa de gobierno le fue muy bien,
18: eh, al, al secretario de Gobernación esta vez no hubo este, arengas en apoyo, en respaldo a su eh, a, a su posible candidatura presidencial, incluso hubo un, pues un, un, un tipo de abucheo al secretario de Gobernación, esta vez la cargada fue para, para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien pues se llevó se llevó toda la, la ovación en más de cuatro ocasiones, pues el, eh, esa carta instalada en el autódromo Hermano Rodríguez, sí, eh, retumbó al, al grito de Presidenta, Presidenta, ella señaló que recibe las muestras con mucho cariño y no quiso hablar más sobre el tema. otros de los eh, gobernadores que estuvieron... Ahí presentes, bueno, pues fueron el gobernador de Veracruz. En realidad, prácticamente todos estuvieron presentes cada vez que ahora forman de parte del Consejo eh, Nacional de Morena de acuerdo a, la, a, pues a los cambios, a las reformas que se realizaron. Incluso el presidente Andrés Manuel de, eh, López Obrador fue invitado para ser parte del Consejo, pero él rechazó esta invitación. Pero bueno, pues a, a la jefa de gobierno le fue muy bien en, en este Congreso Nacional.
2: Elia Castillo, gracias.
3: Muy buen día. Oye, el que no estaba muy contento fue John Ackerman, ¿eh? muy bueno. inconforme, dijo que pues ahora resulta que tienen un partido de Estado como lo que fue el PRI.
2: Eso lo dijo John Ackerman, que es miembro de Morena. Eh, es curioso, resulta que se mantiene como un partido de izquierda, pero que está a favor de la militarización, que está a favor de la centralización del poder. Muy curioso lo que está pasando allá en Morena. Son las ocho de la mañana con catorce
4: minutos. En Soriana celebra el gran grito del ahorro. 30% de descuento en llantas, baterías para auto y en pantalones de mezclilla. 25% en ropa interior, sartenes y baterías cefal y en todas las vajillas. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Basic Concepts, BM Jeans y programa de lealtad. Aplica restricciones.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento
19: y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿con qué empezamos la semana?
19: Con una excelente noticia, Sergio Rupita, de, definitivamente debido a una avalancha de cosas que están cediendo en la cuestión de la transición energética, piense que el miércoles pasado el gigante alemán de la energía Siemens acaba de poner en marcha el miércoles 14 la planta generadora de hidrógeno más grande del mundo. Ya ya está funcionando, no es una quimera, no es, un, no es una ocurrencia. Exactamente un año después de colocar la primera piedra, la planta que producirá 1.350.000 kilogramos de hidrógeno se arrancó el switch para iniciar el proceso con 8.75 megawatts de un electrolizador. Este electrolizador funciona con energía, una combinación híbrida, eólica y fotovoltaica. Las emisiones de dióxido de carbono se reducen reducirán con esto en 13.500 toneladas por año. Esta planta está en Baviera, en Woodville, en la Franconia Alta, y es eh, una eh, planta verdaderamente innovadora por la eficiencia energética que tiene. Eh, esto va a producir suficiente energía como para poder alimentar a 400 grandes camiones de 40 toneladas 150 kilómetros por día durante todo un año sin emitir nada de dióxido de carbono. Estos son los avances importantes, pero demuestra una cosa Sergio, que ya las inversiones la investigación, la ingeniería está madura ya está empezando a funcionar esto, un empujón muy grande que recibieron eh, los fabricantes de esta, eh, de este electrolizador es la guerra con eh, Rusia y Ucrania, se dieron cuenta los alemanes de su enorme vulnerabilidad desde el punto de vista energético, toda Europa para ser eh, precisos, y esto está impulsando precisamente el poder usar el elemento más abundante que hay en todo el planeta en Alemania como en México es el más abundante, y el producir hidrógeno verde con energías limpias, que son más baratas que las energías sucias, pues hace todo el sentido energético y por eso están canalizando las grandes inversiones hacia ella. Es una muy buena noticia, ya está funcionando, y esto definitivamente pues a los competidores de cines en el mundo, General Electric, etc., les está abriendo los ojos para que se pongan las pilas y sigan este camino hacia la transición energética
3: del grupita. Muy bien, pues hay que tomar nota. Entonces, gracias, Químico. Muy buenos días.
2: Buenos días. Buen inicio de semana. Bueno, y vamos ahora con Charbel Lucio. La tormenta tropical Madeline provoca deslaves en Tumbiscatío e inundaciones en Lázaro Cárdenas allá en Michoacán. Charbel Lucio nos tiene el reporte adelante.
20: ¿Qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. En Michoacán las lluvias provocadas por el paso de la tormenta tropical Madeline sobre la costa michoacana causaron el deslave de carreteras en el municipio de Tumbiscatío. Hasta la tarde del domingo se reportaron daños en la carretera Tumbiscatío-Arteaga y Tumbiscatío-Nova Italia por lo que autoridades pidieron a la población evitar salir de sus localidades, mientras que en la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas se registraron inundaciones y enchercamientos en avenidas que no pusieron en riesgo a la población. En la localidad de La Villal fue necesaria la aplicación del plan DN 3 en apoyo a familias que sufrieron de inundaciones en sus viviendas, aunque no fue necesario evacuar domicilios. En la tenencia de Buenos Aires, momentáneamente se quedó incomunicada debido a que los niveles del agua en el tramo de la carretera La Mira, la orilla aumentaron por las tormentas y autoridades municipales y de protección civil de ambos municipios se mantienen alertas ante este fenómeno meteorológico y los daños que ha ocasionado. Esa es la información desde Michoacán.
2: Bueno, pues muchas gracias a Charbel Lucio por esta información.
3: Y aquí en, nos, en nuestra cabina, está esta mañana nos acompaña Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, a quien le damos la bienvenida. Nos da mucho gusto recibirte por acá. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días al auditorio. Gracias, gracias secretaria. Por gracias por estar con nosotros. Eh, muchas cosas importantes, Ariadna. Eh, hace mucho platicábamos de tu presencia en distintas eh, entidades de la República, desde BATOP. Pilas hasta la Sierra de Durango hasta la Ciudad de México conoces muy bien lo que la gente necesita y en el caso de los programas para el bienestar, eh, escuchamos al Presidente de la República que todos estos se han ampliado y que este año recibirán beneficios directos 25 millones de familias mexicanas, cuéntanos por favor
9: Así es, como ustedes saben, el, la política de bienestar del presidente López Obrador pues es la piedra angular de su gobierno y nos da mucho gusto tener la posibilidad de de ser responsables de que estos programas lleguen a la gente, se han empleado los mayores recursos, históricamente se veían los programas sociales como una dádiva y hoy están como un derecho. Ya la pensión de adulto mayor eh, está en la Constitución como un derecho para los mayores de 65 años y eh, también es un derecho para las niñas y niños con discapacidad. Hoy estamos atendiendo en conjunto en todos los programas sociales a 25 millones de mexicanas y mexicanos que gozan, por ejemplo, los adultos mayores de una pensión que llega bimestralmente de 3.850 pesos. Pero especialmente para ellos el presidente tiene un plan eh, en donde de aquí al 2024, que ya son dos años, eh, ellos tendrán incremento en su pensión. El próximo año se va a incrementar el 25% y para el 2024 otro 25%. De tal manera que eh, nuestro sueño, nuestro anhelo es que la pensión de adultos mayores llegue aproximadamente a un monto de 6 mil pesos cuando el presidente se vaya. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué este plan tan importante para ellos? Pues porque han dedicado toda su vida a trabajar, porque tenemos este México gracias al esfuerzo de los adultos mayores y porque no todos tuvieron derecho a, a tener una pensión eh, o no tuvieron un trabajo formal. Y ahora este es un reconocimiento general para el más rico, para el más pobre, gracias a que han trabajado toda su vida. Y en el caso de la pensión de discapacidad, se atiende universalmente de 0 a 30 años. Eh, en la Ciudad de México particularmente eh, ya se sumó la jefa de gobierno en un convenio que propuso el presidente, donde los recursos que estaban pendientes para poder atender de 30 a 64 años, ahora sí, como dicen, nos fuéramos a michas, la mitad de la ciudad y la mitad del gobierno federal, hicimos esta concurrencia y ya esta pensión va a ser universal para todos los capitalinos que viven en condición de discapacidad. Asimismo, 19 estados de la República ya se sumaron a este convenio con el presidente y vamos a poder incorporar a un millón y medio. Vamos a llegar a un millón y medio de personas con discapacidad, que era un universo que no eh, nunca había tenido un apoyo. Las familias pueden constatar que pues, se batalla con la atención médica, pero también se batalla para ir a la escuela, para acceder a un trabajo. Y estamos trabajando en ello eh, y bueno, son temas muy importantes para, para la gente y ahí es donde estamos trabajando, y bueno pues cubrimos todo el territorio nacional y ayer llegamos aquí a la Ciudad de México a las nueve y media de la noche, veníamos de allá del sureste, pero es la convicción que tenemos.
2: Eh, señora secretaria ¿es fiscalmente sostenible el aumentar, por ejemplo, la pensión para los adultos mayores veinticinco por ciento el año que viene, veinticinco por ciento el año siguiente ¿hay recursos para eso o vamos a, a encaminar al país a una crisis fiscal? Eh,
9: gracias por tu pregunta que es muy importante porque no solamente visto en el entorno económico sino en la certidumbre de los adultos mayores que es la parte que a nosotros nos nos importa mucho. Los recursos están dispuestos. El señor presidente ya ha organizado un presupuesto con cara hasta el 2024. ¿De dónde salen estos recursos si no ha habido impuestos a la alza, si tampoco se han incrementado el costo de los combustibles? Inclusive hay una política de contención a través del subsidio a las gasolinas, de contención a la inflación. Bueno, ha sido de tres cosas fundamentales. Primero, del combate a la corrupción de que el gobierno se ha reorganizado en menos programas, pero universales o muy amplios, si no alcanza la universalidad, pero muy amplios. Estamos eh, dedicando los, los recursos suficientes para los tres eh, programas que se convirtieron en derechos, que es adultos mayores, la pensión de discapacidad y las becas para eh, estudiantes de preparatoria. De tal manera que... <coughs> Para garantizar este derecho debemos de tener los recursos y los recursos se tienen. Afortunadamente hoy están pagando sus impuestos quien no, no lo hacía en el pasado y hemos tenido pues, una política de, de recaudación eficiente que seguramente seguirá siendo eh, quizás eh, en el marco de la ley se va, a, se va a cumplir la ley para el tema de pagos impuestos. Y para nosotros esto es eh, muy importante que haya los recursos y hasta ahorita pues no, no, no tenemos... Ningún problema con, con los fondos para poder pagar los programas sociales en general, especialmente el de adulto mayor, porque la población en México pues envejece y también tenemos ya hechos todos los cálculos para cerrar nuestro, el sexenio con el señor Presidente. Eh, dos preguntas en el tema de, de las pensiones ya se
3: depositó lo de septiembre porque nos están preguntando eh, sobre este tema que parece que había un problemilla por ahí que si se adelantaba que si no se adelantaba que si se iba a pagar que si no se iba a pagar y por otra parte este tipo de apoyos ha ayudado a reducir la pobreza y la desigualdad
9: mira eh, sobre el depósito de septiembre octubre eh...
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better?
9: Ya está depositado, lo depositamos el 5 de septiembre para los que cobran con tarjeta bancaria. Para quienes cobran en comunidades que son casi cuatro millones de personas, que cobra, que viven en comunidades muy alejadas, los recursos se llevan en efectivo hasta esos lugares. Eh, ese operativo dura de aquí al 3 de octubre. Hemos estado eh, pagando en estos días. Hubo una situación que inclusive el señor presidente comentó en la mañanera, eh, el sistema del banco tuvo una falla, entonces eh, hubo ahí algún detalle cuando consultaban su saldo y, y, y querían hacer sus retiros, eh, dos días de la semana que inició el pago, eh, y el Banco del Bienestar es un banco que, que también se va construyendo no solamente físicamente, sino en toda su parte técnica, y tuvo esta falla. Pero ya, afortunadamente lo, lo, lo se, se resolvió. resolvió, pero además eh, porque cuando nosotros avisamos que ya cayó el depósito, salen todos eh, a hacer sus retiros y también... Eso genera ahí eh, tráfico en, la, en las transacciones, no solamente con el banco del bienestar. Nos pasa con distintos bancos, pero ya está el depósito. Y siempre, bueno, cuando hay alguna situación, ahí estamos en redes sociales, en la línea de bienestar. Y decirte que todo el trabajo que hacemos, para para especialmente para los adultos mayores, pues es de una comunicación muy sencilla para que ellos tengan acceso a toda esta información, eh, por un lado. Y sobre el tema de la pobreza, eh, sí... Yo creo que todos debemos sentirnos orgullosos sobre que hemos combatido la pobreza de una manera distinta a como se planteaba antes eh, los programas no llegaban a todos, no eran universales. Se decidió que en el caso de los adultos mayores fuera universal en medida de su condición de vulnerabilidad, no todos en pobreza pero sí todos en vulnerabilidad por la edad, porque ya no tienen acceso a, eh, a un trabajo, no porque no trabajen, ellos son muy productivos hasta casi el final de sus días. Y la línea de bienestar que establece el Coneval eh, es lo, el, lo que un, cada persona invierte en la canasta básica. Y hoy estamos eh, por encima de, de el costo de la canasta básica, que es eh, un cálculo que saca Inegi cada, cada mes. Y justamente por eso el presidente ha tenido estos aumentos eh, eh, decididos sobre la, la pensión de adulto mayor para que ellos mantengan su, su poder adquisitivo o lo que se planeó que pueden adquirir con su pensión. Eh, originalmente el plan era aumento de 20%. Pero ante la situación económica, el presidente decidió que fuera el 25%. Entonces, eh, los adultos mayores eh, al final del sexenio pues, tendrán garantizado... Que sus recursos están primero, que eso es muy importante. Uh -huh.
2: Sergio, se que... están garantizados esos recursos.
9: Así es, hemos hecho un plan general, no solamente hemos revisado el presupuesto de, de este año o del próximo, sino ya está es establecido el plan de aquí al 2024.
2: Eh, Señora secretaria, nos, nos pregunta eh, Carlos Hurtado, economista: ¿cuáles son los incentivos de los programas sociales para que la gente salga de la pobreza, para que se rompa el círculo de preservación de la pobreza? Me refiero a las pensiones distintas a las de los adultos mayores. ¿Cuáles son los incentivos para que la gente pueda salir del círculo de la pobreza?
9: Bueno, lo que el presidente ha definido como um, programas que cumplan un derecho, pero también que sus recursos les lleguen de manera directa, sin intermediarios, el tener eh, la liquidez en la comunidad, también ha sido parte de la estrategia económica. Eh, se está promoviendo el consumo abajo y hemos eh, a pesar de, de haber vivido el tema de la pandemia eh, hemos eh, sostenido a las comunidades más pobres y yo estoy segura que gracias a los programas de bienestar eh, pudimos salir adelante en este sector eh, vulnerable. Eh, Coneval, eh, para su evaluación del 2022 que eh, sobre la pobreza en los municipios o sobre el rezago social y como un indicador la pobreza extrema, eh, publicó pues, la lista y como cada uno está en un ranking, digamos, no y 1.600 municipios eh, redujeron su pobreza. Eh, Tenemos un pendiente. Eh, debido a la crisis económica, estamos eh, ahora en las ciudades con, con un crecimiento de la pobreza, claro, porque las ciudades eh, viven de los servicios, o bueno, son, su actividad primaria son los servicios, que fue lo que se suspendió en el tiempo de la pandemia. Pero te podría decir que hoy los más pobres eh, están eh, en mejores condiciones, también es una realidad que es un abandono ancestral el que han vivido las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas pero bueno, ahí están los datos del Coneval que pues es el, el Consejo de Evaluación a la Política Social y creo que pronto en próximos días vamos a tener otra evaluación y pues a ellos, a ellos estamos sujetos eh, eh. ¿Qué, ¿Qué les dirías a las personas
3: que señalan que las becas hacen que los jóvenes, pues en realidad, eh, se salgan de, de, de la escuela? Que, que pues eh, al tener dinero, pues ya ¿para
9: qué quieren estudiar? ¿Qué, qué, ¿Qué les respondes? Bueno, la beca es justamente para estudiar. Cuando alguien deja de estudiar, la, la beca se les retira. Entonces creo que es una mala percepción de creer que la beca hace que los jóvenes eh, puedan tener, sentir que tienen dinero cuando salgan de estudiar, cuando abandonen o sea, se tiene estudio. que comprobar que estás estudiando. Así es. De hecho, la, la matrícula la proporcionan las escuelas porque son quienes saben quiénes están inscritos y ya solamente se confirma presencialmente, que el, el, el estudiante esté yendo a la escuela. Entonces, es un apoyo para estudiar. El que deje de estudiar eh, va a perder el apoyo, ¿no? Distinto al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es para los jóvenes que no han tenido acceso a, a, para estudiar o a un trabajo. Es una visión de una capacitación. Eh, es un aprendiz que está en un... Eh, en una empresa, en un negocio, no aprendiendo el oficio, la actividad y a los 12 meses, eh, es un programa de 12 meses, ellos eh, tienen eh, un salario mínimo de, de apoyo mensual y van aprendiendo la actividad. Una buena parte, nos eh, comenta el subsecretario Marat Bolaños, que es el que del trabajo que él lleva a este programa, una buena parte, por lo menos un 40 50 por ciento, si sí se queda, se continúa ya trabajando donde ya estuvo de aprendiz, entonces es una muy buena oportunidad para los jóvenes, eh, y este programa está pensado justo para quienes eh, no son parte de, 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 de ir a la escuela o no tienen actividad laboral.
2: Entonces, una persona del público, ¿cómo le puede hacer mi mami a quien le dieron hace años una tarjeta por ser adulto mayor? Pero solo la pelotean, no le dan su pensión. En el banco le dicen que es problema de bienestar y en bienestar que es problema del banco y así lleva años sin nada. Se llama Kika, esta mujer.
9: Ya con mucho gusto la atendemos y ahorita nos comparten sus, sus claro, datos. Nosotros la. En nuestra producción, sí. Ah, muchas gracias, la la buscamos y es muy importante eh, para los familiares y los adultos mayores que ellos vayan a ver que su curva sea la correcta muchas veces eh, pasa que ellos ya de edad avanzada eh, tienen más de una curva y es ahí donde luego se complica pero con mucho gusto la atendemos
2: de hecho tenemos varios uh, varios mensajes de nuestro público con casos muy puntuales de me pasó esto me cambié de domicilio y ya no me están depositando cosas de ese tipo y si nos permite eh, se los vamos a dar a usted pero Lupita tiene una pregunta
3: más. Una pregunta más si me permite el Banco El Bienestar eh, de acuerdo con algunas informaciones periodísticas dos de tres sucursales incumplen medidas de seguridad ¿Qué pasa ahí con estas eh, sucursales y con estas medidas? ¿Qué se está haciendo para
9: garantizar que haya seguridad? Bueno, en todas las sucursales tenemos eh, vigilancia. En algunos lugares es vigilancia privada, en algunos la, el Servicio de Protección Federal... Uh -huh. Este, pero todas las sucursales tienen sí. seguridad en la sucursal y siempre que son estos días de, de cobro pedimos a todas las autoridades locales que nos ayuden con eh, seguridad eh, externa digamos ya no, no es la responsabilidad del banco pero bueno, sí. para nosotros es la seguridad de los beneficiarios donde sea que estén y, y todas las medidas de seguridad
3: de la legislación eh, de, eh, que se exigen por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores ¿eso también está cubierto?
9: sí Sí, claro que sí. Es muy importante tu pregunta porque el Banco del Bienestar es un banco como todos los bancos eh, privados, pero por otro lado cumple todas las reglas eh, que tiene que cumplir eh, bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y eso nos ha permitido también a nosotros pues una inclusión financiera. En este momento, tres millones y medio de adultos mayores ya tienen su tarjeta del Banco del Bienestar. Y de aquí al primer trimestre del próximo año, a todos los adultos mayores les vamos a dar una tarjeta del Banco del Bienestar. Si tenían otra de otro banco, se las vamos a ir cambiando paulatinamente. Porque en el Banco del Bienestar no van a pagar comisiones. Eh, todas sus consultas o transacciones van a van a ser cero y eh, van a poder tener acceso pues a una tarjeta que pago en línea eh, pago en, en, con terminales punto de venta retirar en cajero ventanilla por eso se están construyendo y se van se están eh, poniendo operativas las sucursales eh, en todo el país para que haya por lo menos una por municipio para que no les quede lejos a los adultos mayores y en general los programas ir a cobrar.
2: Pues, eh, señora secretaria Ariata Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, gracias por estar con nosotros.
9: Muchas gracias manera. y esperamos los datos. Gracias, claro que sí.
2: Son las 8.36, con 36, vamos un corte y regresamos. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que la soberanía no se negocia. Lo curioso del caso, sin embargo, es que este pasado viernes 16 de septiembre ofreció un plan de paz para Ucrania que implica pues la rendición por lo menos temporal de un porcentaje importante del territorio de Ucrania. Sí, la propuesta del presidente López Obrador, que ha sido rechazada ya por un funcionario menor ucraniano, el propio presidente ucraniano, no consideró ni siquiera digno responder a la propuesta, pues está señalando que esta iniciativa significaría dejar en manos de las tropas rusas durante cinco años una parte importante del territorio ucraniano, la parte que ya ha sido conquistada por Rusia y además darle tiempo durante cinco años a Rusia para reorganizar sus fuerzas armadas y poder proceder a la invasión del resto de Ucrania creo que la respuesta de Ucrania es entendible y es muy sensata eh, por supuesto que la soberanía ucraniana no puede negociarse y no puede entregarse gratuitamente a Rusia mientras hay una mediación internacional de cinco años por parte de algún unas figuras eh, relevantes. Por otra parte, el presidente López Obrador, al parecer, olvidó consensar esta propuesta con aquellos que está considerando como posibles mediadores, sí, con Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, con Narendra Modi, el primer ministro de la India, y con el Papa Francisco. Ninguno de ellos ha aceptado públicamente, ninguno de ellos ha dado siquiera alguna indicación de que haya sido contactado para ver si estaría dispuesto a ser mediador en la guerra de Ucrania. Me parece que es muy importante que un país como el nuestro, un país respetado como México, pueda impulsar iniciativas para lograr la paz en Ucrania o en cualquier otro lugar del mundo pero deben ser iniciativas sensatas que no impliquen una pérdida de la soberanía de ningún país que no favorezcan a uno de los países y esta iniciativa favorece abiertamente a Rusia y que si se va a pedir la mediación de algunas figuras internacionales pues por lo menos se busque el acuerdo de estas figuras yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
4: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. 30% de descuento en todos los vinos y licores y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19 aplican restricciones. Evita el exceso.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Jimi Hendrix, uno de los guitarristas más memorables de la historia del rock. Esta canción se llama Hey
14: Joe.
3: Sí, seguimos, seguimos con los eh, mensajes de los amigos del auditorio, gracias a Gerardo, dice, excelente programa, como siempre, Dios los bendiga, Sergio y Lupita. Muchas gracias, don Gerardo. Mi pregunta es, a los que estemos viajando en metro o estemos en estaciones, ¿nos van a desalojar o va a seguir normal el servicio? Nunca he visto que hagan desalojo en simulacros en el metro de la Ciudad de México. Saludos desde EKTP, que es lo que nos pregunta Gerardo. Pues... Eh, no, no sé. sé si se han hecho en
2: el pasado, pero debe ser muy muy complicado desalojar a todo el mundo en el metro. Eh, yo
3: nada más he visto en los edificios.
2: Yo también he visto uh -huh. en los edificios, pero no 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 este. Pero
3: ahorita preguntamos inmediatamente.
2: Dice otra persona como internacionalista fue vergonzoso escuchar el discurso conmemorativo del 16 de septiembre. ¿Por qué no consultan al cuerpo diplomático de carrera o al profesorado del Instituto Matías Romero para no presentar disla ¿Cómo presentar como paladín de la libertad de expresión a un transgresor de la ley cuando se es el gobierno con más periodistas asesinados? ¿Cómo pedir aplausos para el hijo, para la hija del sanguinario Che Guevara? Ojalá AMLO dejara de llamar la atención y se pusiera ya a trabajar. Que tengan buena semana. Es Maritela Alonso quien nos da este, pues, este mensaje.
3: Bueno, y. Vámonos con, con otros... Eh, con Vamos otros con, asuntos, la con la
2: silla rota, rota. cuando son las
1: 8.46. Los especiales de la silla rota.
3: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días Ya son cinco años del eh, temblor del 19 de septiembre pero cuéntanos, todavía quedan cosas por reparar después de este movimiento telúrico tan fuerte
13: Así es Lupita, buenos días buenos días Sergio, auditorio sí, este, Lupita, y justamente hoy hay que recordar el auditorio, habrá eh, simulacro así es que para que estén todos listos pero comentarles, dicen que hay una iglesia que se llama, es la iglesia de San Lorenzo Mártir es una construcción que data de 1605. Esta eh, iglesia eh, está ubicada en San Lorenzo Tlacoyucan, en Milpalta. Y fíjate que a lo lejos, si ustedes se fijan, cualquiera que pase cerca de ahí, pues ve algunas eh, traves, algunos eh, eh, polines por ahí que, que la sociedad pareciera que está en obra, pero no. En realidad la están sosteniendo. Y fíjense, Sergio Lupita, aquí les hemos contado a ustedes desde hace un par de meses cómo pues hay una eh, gran cantidad, eh, de acuerdo con documentos oficiales, eran por lo menos 200 los inmuebles dañados por el sismo de 2017. Todos ellos inmuebles históricos. Les contamos aquí la historia, por ejemplo, del edificio El Moro, donde está la sede de la Lotería Nacional, que tiene casi diez pisos con muchos daños, y aún así tienen a la gente ahí trabajando y no hay para cuándo arreglarlos. Bueno, otro, otra noticia mala, eh, también en estos reportes que les hemos dado, les dimos cuenta de cómo eh, la Catedral Metropolitana tardó también casi cinco años en que por fin le liberaran los recursos, hace apenas un mes se supo que ya les iban a liberar los recursos, pero les damos una mala noticia, hoy que se cumplen justo cinco años del 19 de ese del 2017. Bueno, pues hay 96, Sergio Lupita, hay 96 inmuebles, iglesias, muchas de ellas del siglo 16, del siglo 17, que están dañadas y que literalmente están sostenidas con palitos, y bueno, pues no hay para cuándo les liberen los recursos para arreglarlos, y esto, bueno, pues ya sin contar las personas que siguen en la calle sufriendo porque no tienen un techo después de los daños del sismo de hace cinco años,
19: Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Jorge. Muy buenos días.
13: Buenos días, y los invitamos
2: a que visiten la silla rota. Bueno, en, en nos preguntaba una persona del público qué va a pasar durante el simulacro con el metro eh, y lo que lo que la información que tenemos es que si está uno viajando en metro, en trolebús, en tren ligero, o en cablebús, el servicio será suspendido por unos minutos, ¿Sí? Será suspendido. Tengo aquí, por ejemplo, la información de del sistema de transporte eléctrico, o sea, el trolebús, el tren ligero y el, cable, el cablebús. Dice que los trolebuses disminuirán la velocidad y se detendrán en aquellos puntos en los que se esté realizando la evacuación de inmuebles para permitir la salida y posterior regreso de personas. Se reinicia la marcha una vez concluido el simulacro. El tren ligero, también los trenes en circulación detendrán su marcha en un máximo de tres minutos. Las personas usuarias que se encuentran en las estaciones deberán mantener la calma y replegarse. si se encuentran al interior de un tren no intentar abrir las puertas para salir y seguir las instrucciones del personal en el cable bus emitirán mensajes a través del sistema de audio en las cabinas para recordar que se realizará el simulacro al sonar la alerta quienes se encuentran en la zona de embarque deberán replegarse a las zonas eh, señalizadas en el metro por otra parte eh, lo, que, lo que se ha dado a conocer es que el metro eh, va a suspender su servicio durante durante algunos minutos, al sonar la alerta sísmica, los trenes detendrán su marcha, un máximo de cuatro minutos, y se revisarán las instalaciones.
3: Bueno, y vamos rápidamente con Judith Méndez, ella es directora adjunta de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC, y de acuerdo con un análisis, el gasto destinado a la adquisición de medicamentos, de vacunas, y a la población sin seguridad social, va a sufrir recortes el próximo año, si el paquete económico 2023 se aprueba Pruebas sin cambios en la Cámara de Diputados. Judith, esto significa que, pues, van a seguir siendo eh, golpeados estos rubros. ¿Cómo estás, buenos días?
16: Hola, buenos días,
15: Lupita y Sergio. Muchas gracias por la invitación. Así es. Eh, para el bueno, para el siguiente año de aprobarse este paquete económico que se presentó eh, hace unos días, que eh, un reporte de 18.500 mil millones de pesos, alrededor de 15 menos que el monto que se ha aprobado en 2022.
2: El, uh, estamos este este recorte es, es significativo qué va a significar para la población
15: bueno pues eh, básicamente aquí hay dos días en las que podría tener efectos en la población. Por un lado, en, en los servicios y la atención que está disponible para, para estos grupos de la población y por el otro también podría significar un aumento en el gasto de bolsillo, eh, dado que no existen estos servicios en el sistema público. El, el, la reducción no es homogénea, hay reducciones diferenciadas. Por ejemplo, eh, el IMSS sí tiene un aumento de alrededor del 7%, pero ISTE tiene un recorte del 26% o la Secretaría de Salud, por ejemplo, trae un recorte de casi el 50%. Entonces, eh, dependiendo nuevamente casi la condición laboral, es que habrá estas, estas diferencias importantes y que podría eh, tener efectos no solo en la salud o en la atención, sino también en el bolsillo de los hogares.
3: Eh, Judith, sin embargo, hemos visto una situación muy grave de falta de medicamentos. ¿Esto significaría que vamos a ver pues, más crisis y más eh, falta de medicinas?
15: Eh, ya, desgraciadamente
16: es, es probable, dado que nosotros aquí en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria eh, ...consideramos que no puede existir una política pública
15: sin presupuesto. Y lo que hemos visto a través de los años es una brecha de presupuesto para todo el sector salud... ...que es importante, eh, algunos necesitamos nada en doble de lo que destinamos actualmente... ...y por ejemplo como porcentaje del gasto total de salud este año es el menor porcentaje que se tiene. En años pasados, alrededor del 13-14% de todo el presupuesto para salud eh, se concentraba en medicamentos y este año cae al 12%. Eh, entonces, es probable que, que al menos con con las estimaciones que se está haciendo en este paquete para 2023 y el presupuesto que se está asignando, vemos un poco complicado que se resuelva el tema de desabastecimiento. de medicamentos.
3: Muy bien, pues Judith, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, gracias Sergio Lupita.
2: Bueno, pues ahí está esta información. Está muy
3: preocupante, ¿no?
2: Estamos viendo un gobierno que gasta cada vez más en estos subsidios, en estas dádivas directas a los ciudadanos, pero que está pues bajando el gasto en todos aquellos servicios públicos.
3: Sí. O sea, sí te doy dinero sí. porque Por te dinero doy una efectivo, pensión universal, y, pero, pero no vas a tener medicinas. No
2: vas a tener medicinas, no va a haber vacunas, no hay menos dinero para la educación, menos dinero para todo, menos para el ejército y para uh, los proyectos que el presidente ha decidido. Los emblemáticos,
3: construir. ¿no? los emblemáticos,
2: Nada más eso, eh, nada más para, para ahí sí
3: va a haber muchos recursos.
2: Pues en fin, me, sí me preocupa realmente esta situación. Son las 8 de la mañana con 54 millones. Nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el 55 2010 96 47. Regresamos. escuchando a Jimi Hendrix, esto se llama Voodoo Child. Jimi Hendrix falleció el 18 de septiembre de 1970. Uno de los mayores guitarristas de todos los tiempos del rock.
3: Escucha lo que nos dice José Briseño esta mañana. Muy buenos días mis apreciados comunicadores. Gracias por la excelente y electrizante música de hoy. Saludos y bendiciones desde Tijuana para todos allá del estudio. Nadie se acuerda del buen DJ Kike. ¿Cómo de que no? Si es la estrella de este, de este espacio. Saludo cordial Falso. para él. <risa> en los controles no quiero echarme a perder el día tomando en cuenta sin razón y desvaríos internacionales. Dice del triste y vergonzante personaje que hoy, por desgracia, nos desgobierna. Muchas bendiciones para todos.
2: Dice otra persona, al parecer el presidente de México solo le gusta hacerse notar. Nunca analiza lo que dice. Debería empezar en cómo pacificar su país y después organizar el resto del mundo. Ya de por sí es preocupante la situación de violencia que vivimos aquí, de la cual el presidente ha hecho oídos sordos. Un saludo, Sergio Lupita, gran noticiario. Soy la señora Pineda. Y bueno, en estos momentos está llegando ya el castillo de Windsor la procesión funeraria con el ataúd de la reina Isabel II de Inglaterra, partió de, de Londres, estuvo en la abadía de Westminster, pasó por el arco de eh, Wellington en el Hyde Park, el parque Hyde de, de allá de Londres, y está llegando pues a Windsor, que se encuentra, me parece que como unos 70 kilómetros distante de Londres, está llegando en estos momentos esa procesión.
3: Y vámonos con Mario Miranda, que anda por allá en Tlatelolco esta mañana, una mañana, Mario, pues eh, triste, de tristes eh, memorias para los mexicanos, cuéntanos qué tal.
7: Hola, qué tal Lupita, muy buenos días, pues sí, si nos encontramos en la unidad habitacional de Tlatelolco, donde hace unos momentos se llevó a cabo una ceremonia religiosa para recordar a las víctimas por los sismos ocurridos en 1985, así como en el 2017, a este lugar acudió un padre, un padre quien pues, quien este obtuvo un, una misa para aquí, para los, los vecinos y los familiares de las personas que fallecieron en 1985. Ocu acudieron también equipos de emergencia como Protección Civil, elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana y equipos de rescate como los famosos topos quienes estuvieron aquí en este evento que se llevó a cabo, También estuvo presente, la alcaldesa de la alcaldía, Sandra Cuevas, quien comentó que invita a todas las personas a que tomen con seriedad el simulacro que se llevarán a cabo a las 12.19 del día, que todas las personas pues, que lo tomen con la mayor seriedad, ya que muchas personas pues en este tipo de eventos simulacros no lo toman muy en serio, no, no participan, y ella está invitando a que participen en este simulacro que se llevará a cabo. Lupita. es la información
3: que tenemos desde la unidad clave. Muy bien, muchas gracias, Mario.
7: Seguimos
2: teniendo buenos días. Buenos días. Vamos ahora con Javier Ruiz, está en la Plaza de la Solidaridad. Adelante, Javier.
6: Así es, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues a 37 años de este sismo de 1985, pues eh, bastantes eh, personas, principalmente paramédicos, se han reunido justamente donde se encuentra esta plaza, donde anteriormente se ubicaba el Hotel Regis mismo, que desafortunadamente pues, se desplomó en este sismo. Desde pues, prácticamente minutos antes de las 7 de la mañana llegaron, montaron una guardia de honor, llevaron a cabo un minuto de silencio y han colocado también algunas eh, veladoras justamente donde se encuentran pues esta plaza ubicada en la avenida Juárez. En los próximos minutos pues ya poco a poco se están retirando muchos de los paramédicos que llegaron a mencionar que ya realmente son pocos y contados los paramédicos que aún llegan a este punto, ya la mayoría son pues ya gente adulta y lo que hicimos es pues, observar que bastantes eh, voluntarios, bastantes jóvenes que ya están incursionando pues en esta carrera de pues justamente de rescatista pues han dado cita, llevaron a cabo pues esta ceremonia y poco a poco ya Comienzan a retirarse. De momento, Sergio Pita, el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchas gracias.
6: Estamos atentos hasta saludo.
2: Buen día.
4: 9,6. En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Lleva menudo de res a 74.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 49.90 el kilo. Y costilla y flecha de res para azar a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones.
2: Desde el Zócalo de la Ciudad de México El presidente Andrés Manuel López Obrador Encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera En memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017 La bandera se hizo a media asta.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador anunció que va a analizar si presenta un plan para profesionalizar el trabajo de los locutores de radio en México.
8: Vamos a, este, a pedir un informe uh -huh. y a ver qué se puede hacer para eh, profesionalizar y ayudar a quienes tienen esta vocación sin... Este, que sea obligatorio, claro. prohibitivo, sino dar eh, opciones alternativas. El presidente también explicó
2: que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, fue propuesto como embajador de México en Canadá por su experiencia en el sector turístico.
8: Hay mucha afluencia turística de ese país a Quintana Roo. Yo creo que es el segundo país con más eh, turistas que visitan Quintana Roo después de Estados Unidos. Entonces, Carlos tiene mucha experiencia en esta materia. Va a ayudarnos mucho a seguir promoviendo el turismo en Quintana Roo, que es una opción, una alternativa que beneficia a muchos.
3: En este espacio, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macier, reiteró que va a votar en contra de la reforma que extiende hasta 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
12: No hay manera de que yo por congruencia y por convicción y porque pienso en lo que México necesita pueda apoyar esa minuta que hoy vamos a ver en comisiones de tal manera que hoy en comisiones será en contra, mañana en el pleno en contra totalmente y además argumentando con mucha contundencia.
2: El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió un doctorado honoris causa en ciencias de la educación superior por parte de la Universidad de La Habana
3: en Cuba. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que su gobierno ya comenzó los diálogos de paz con un grupo armado de la disidencia de las FARC.
2: Pues en redes sociales se hizo viral un video grabado durante un concierto de Yuri en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se observa a la cantante hablando a sus seguidores hasta que estos le advierten que hay una enorme cucaracha parada sobre su hombro.
4: Yeah. 50% de descuento en todos los quesos panela o oaxaca empacados, lala, food, la villita o suan crema ácida, lala o alpura de 900 mililitros, tostada sanísimo y mil para real, y todo el arroz y frijol en bolsa. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 19. excepto precísimo, aplica restricciones.
1: En vivo y en directo para todo el mundo mundial. La espera terminó, vamos a empezar a vivir una experiencia única. invade tus sentidos, siente la fuerza de mi música. La micro deportiva. Esto comienza así
3: en esa micro, si saben, ¿Cómo estás? Mi querido Julio Romero, muy buenos días. Muy
21: bien, muy bien, Guadalupe, Sergio, amigos del Heraldo Rayo, qué placer saludarles, arrancando la semana, bien discotequeros, bien Hombre, discotequeros. buena
3: música y buena información. Sí. ¿Qué más queremos?
21: Este, la podemos usar como para el Zumba, ¿No? Entonces, ahí si gustan arrancar la semana con el Zumba, pues aquí ponemos la música. Oigan, qué fin de semana tan intenso, se fueron ya 15 jornadas del torneo Apertura, el fútbol mexicano, el la América se lleva el Clásico Nacional sobre las Chivas, los Pumas están prácticamente eliminados y Cruz Azul sigue más vivo que nunca, pero acá los resultados completos, el equipo de la Franja del Puebla se impuso dos por uno a los Tigres de la U de Nuevo León, por fin ganaron los poblanos que eran reyes del empate. Tienen una buena victoria sobre Tigres, Mazatlán y Toluca. Uno por uno. Monterrey vencidos por 0 al Atlas. Y ya les decía, las Águilas del América se llevaron dos goles por uno. El clásico sobre las Chivas rayadas del Guadalajara. Por lo pronto, Ricardo Cadena, técnico de las Chivas, salió molesto, sobre todo con el arbitraje, ya que considera que les han quitado un gol que rebasó la línea de meta y no fue revisado por el bar. Escuchamos a Ricardo Cadena, técnico de Chivas. <risa>
8: Bueno, del arbitraje, pues nuevamente ustedes juzguen las, las acciones hay una imagen muy clara muy clara en, en, en redes sociales que ustedes son, son los que tienen que juzgar que yo del arbitraje, como dije no hablo, pero hoy en día es terrible yo no, no la pude ver hasta ahora y yo no entiendo por qué no fueron a revisarla
21: Por su parte, Fernando Ortiz, timonel de las Águilas, terminó con la polémica que se armó en la semana previa, diciendo que su equipo es el más grande del fútbol mexicano por encima del rebaño.
5: Primero no quise crear un, este tipo de
8: polémica, dije lo que pienso Fernando Ortiz, después cada uno tiene la opinión de opinar lo que quiere, es respetable o, o, o no, yo no la comparto,
5: pero bueno tendrán su argumento que ellos crean que son el equipo más grande, yo creo que en todo el mundo siempre eh, cuando uno cataloga a un equipo grande es por los logros que ha conseguido, no por otras cosas.
21: Pues un clásico más Y se lo llevan las Islas del América el Santos Laguna venció 2 por 0 a Juárez. León le pegó 3 por 1 al Querétaro. Pachuca venció 2 por 1 a San Luis. Cholos y Necaxa empataron a 1. Y en Ciudad Universitaria, los Pumas. Los Pumas cayeron 2 por 1 ante la máquina celeste de Cruz Azul. Con este resultado, el cuadro universitario prácticamente está eliminado, incluso del repechaje. Situación que tiene muy apenado a todo el plantel, según, eh, según el técnico Andrés Ligui.
17: El equipo está mal Porque ellos le quieren devolver a la afición Todo lo que hacen por nosotros La gente vino en gran número Se moja, paga un boleto Y, y nosotros no le podemos responder Entonces los jugadores son los primeros Que están abatidos por esta situación
21: Tremendo, tremendo fracaso El de Pumas esta campaña con estos resultados, el América es líder general de la competencia y ha calificado a la Liguilla, 35 puntos. Lo mismo que Monterrey, que tiene 34. El tercer sitio es para Pachuca, con 31. En el cuarto lugar, Santos tiene 30 puntos. Y los Tigres de la Una de Unión, en el quinto lugar, con 27 unidades. El top 5 de esta microdeportiva. Mientras tanto, en España, jornada 6, duelos interesantes. El Real Madrid se llevó el derby sobre el Atlético, dos goles por uno. El Barcelona venció 3% por al Elche y el Betis. El Betis venció 2 por 1 al Girona. Andrés Guardó, el mexicano, se quedó en la banca para el conjunto del Betis que gana 2 eh, por 1 sobre Girona. Buena, buena victoria del de conjunto del Betis este fin de semana. En otras cosas, el pugil mexicano Saúl El Canelo Álvarez se impuso por decisión unánime al kazajo Llenadi Golovkin en lo que fue el tercer enfrentamiento entre ambos boxeadores. El pleito se fue hasta los 12 rounds y los jueces vieron ganador al Tapatío Canelo reconoció y agradeció a su rival luego de esta polémica y luego de, esta, pues de estos enfrentamientos que han tenido tres a lo largo de su historia boxística en los últimos años. Se aproxima al ring el gran campeón. Canelo. De libra por libra es el mejor. Muy contento y agradecido
8: de poder compartir el ring con un peleador como Golovkin, uno de los mejores en la historia del boxeo. Y, y pues a lo mejor sale por ahí otro, otro peleador, ¿no? Y obviamente siempre vamos a recordar estas tres peleas que tuvimos y siempre lo voy a respetar como peleador. ¿Por qué? Porque es un gran peleador.
21: Bueno, Canelo no volverá a subir al ring en lo que resta del año debido a que sufrió una lesión en la mano izquierda que deberá someterla a cirugía. Se esperan varios meses eh, pues, de ausencia de Canelo también en los entrenamientos debido a esta cirugía. Y los Leones de Yucatán derrotaron seis carreras por dos a los Sultanes de Monterrey y forzaron a un séptimo y definitivo juego esta noche a las siete y media en lo que es la Serie del Rey, la gran final del béisbol de la Liga Mexicana. Por tercer año consecutivo, la serie por la Copa Saquila se va hasta el límite. Por lo pronto, el bateador designado de los Leones, Luis, el famoso Pepón Juárez, sabe que para el duelo de esta noche prácticamente todo va a contar y todos, todos tienen que estar disponibles calidad que hay de bateadores también, como lo digo, el
6: otro equipo también es de mucha calidad, Dios. Aquí se tienes que aprovechar de todo, ¿no? De momentos, errores, matanzas a las manos, blooper, todo, ¿no? Entonces, estar consciente y seguir con esa con esos pies en la tierra, ¿no? Saber que no hemos ganado nada, el camino todavía está
21: largo. todo todo se decide esta noche en la Liga Mexicana de Béisbol semana 2 en el fútbol americano de la NFL y resultados que llamaron la atención, el equipo de los Delfines de Miami, qué regreso de Miami, venció 42 a 38 a los Cuervos de Baltimore, fue un juegazo en verdad un juegazo y Miami viene de atrás, los aceredos de Pittsburgh, cayeron 17 a 14 ante los Patriotes de Nueva Inglaterra los vaqueros de Dallas y Dan Prescott que creo que se vieron mejor, 20 a se impusieron a los bengalíes de Cincinnati, los 49 de San Francisco, paliza de 27 a 7 sobre los halcones marinos de Seattle, los cardenales de Arizona 29 a 23 sobre los Raiders. Este duelo, sí, bueno, eh, va a causar problemas. Los empacadores de Green Bay perdieron 27 a 10 ante los osos de Chicago y los Browns de Cleveland perdieron 31 a 30 ante los Jets el día de ayer. Eh, bueno, eh, ahí sí gusta cooperar. Para un nuevo control remoto, se los voy a agradecer. <risa> Lo rompiste, güey. Bueno. Que salió volando. Y... Ya de repente no quiere prender. Hoy, lunes por la noche, dos enfrentamientos: los Titanes de Tennessee ante los Bills de Buffalo y los Vikingos de Minnesota contra las Águilas de Filadelfia. Se fueron ya dos semanas en la NFL. Sergio Guadalupe, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromerohb, en jromerohb, además del canal Barrio Deportivo en YouTube a las 7 de la noche de lunes a viernes. Es un extraordinario día y una mejor semana.
3: Muy bien, muchas gracias. Y dicen que chill, chill. Que, que...
14: Tranquilo,
3: sí. no, ya pasó, ya pasó, ya pasó, pero bueno, no, no deja. De... Muy bien, muchas gracias, mi querido Julio Romero. Buen día para días, todos. Hasta luego.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita juárez h.
2: La tormenta tropical Lester provocó afectaciones en carreteras y viviendas en la costa de Oaxaca. Karina García, adelante, buen día.
10: Buenos días Sergio Lupita, informarles que la comunidad de Tres Marías en San Juan Bautista Valle Nacional Oaxaca fue inundada en su totalidad debido al desbordamiento del río Valle Nacional ante las últimas lluvias registradas en la región de la cuenca del Papaloapan. De acuerdo a reportes de cuerpos de emergencia, la población de unos 300 habitantes fue impactada por las aguas del afluente el cual sufrió una crecida ante las precipitaciones pluviales provocadas por la tormenta tropical Lester. Aunque por el momento se descartan víctimas que lamentar, las autoridades municipales trabajan a marchas forzadas para rescatar animales de pastoreo además de pertenencias de los ciudadanos. El presidente municipal de San Juan Bautista Valle Nacional, Marcelo Santos Menezes, puso en marcha un plan para el auxilio a las comunidades del municipio en especial de Tres Marías debido a que el río ha inundado casas y cultivos. En ese mismo sentido también se ha implementado el plan DN3 por parte del ejército mexicano para ayudar a la evacuación de los pobladores quienes fueron trasladados a albergues habilitados por el municipio. También comentarles que estas lluvias, pues, han afectado sobre todo en las regiones de la costa Istmo de Tehuantepec y la cuenca del Papaloapan, en donde se han registrado deslaves, arrastre de vehículos, crecida de ríos, y por supuesto, inundaciones en viviendas. Es el reporte desde Oaxaca.
2: Muy bien, pues, uh, Karina García, muchas, muchas gracias.
3: Y por las recientes lluvias fueron habilitados veinticinco centros de acopio en apoyo a damnificados por allá en Veracruz. Que ha llovido durisísimo. Veía Juan David Castilla unas imágenes de verdad sorprendentes sobre pues esta agua que ha caído en las últimas horas. Cuéntanos cómo van las cosas por allá. Buenos días. Muy
22: bueno, buenos días, Lupita. Es que los saludo con mucho gusto. Desde Veracruz. Efectivamente va... ...han llovido durante al menos cinco días consecutivos... ...de manera muy intensa, muy fuerte... ...en las distintas regiones de la entidad de La Cruzana... ...y esto ha ocasionado, Sergio Lupita... ...que miles de personas eh, se hayan visto afectadas de algún tipo... ...decenas de localidades están incomunicadas... ...en los veinte municipios que registraron algún tipo de afectación... ...a causa de estas lluvias... ...y es por este motivo que autoridades estatales... ...han habilitado ya al menos 25 centros de acopio... ...en apoyo a todos los damnificados y esto se infectan en los distintos municipios de la Tierra de la Cruzana. Comentarles que a través del GIF está, se pide apoyo a la ciudadanía para que realicen una aportación en estos centros de acopio que estarán abiertos desde el fin de semana, empezaron a, a recibir los apoyos y estarán abiertos hasta el próximo viernes 23 de septiembre. Se lanzó también una campaña en redes sociales con el hashtag en familia se puede, donde se invita a la población a donar alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal, croquetas para mascotas, ropas, zapatos en buen estado, también colchonetas y algunas láminas. Decirle a Sergio Lupita que eh, estos artículos pueden entregarse en un horario de las nueve de la mañana a siete de la noche en distintos sitios, por ejemplo, en municipios de Jalapa, Boca del Río, el puerto de Veracruz, eh, también en las sedes de los 10 municipales de Atopan, Camerino Zeta Mendoza, Niaguatlán, Cotaxla, San Andrés Tuxta, por mencionar algunos. Recordar que el gobierno de Veracruz solicitará la declaratoria de emergencia a la Federación para 13 municipios por estas afectaciones eh, que fueron las más graves en, registradas en esta entidad veracruzana. Eh, por, por mencionarles algunos municipios, es Medellín de Bravo, Alvarado Texistepec, Ignacio de la Llave, Santiago Tuzla. Eh, solo en el municipio de Alvarado se tuvo un registro de dos mil familias afectadas por las fuertes lluvias que azotaron a esta ciudad y también por el desbordamiento del río Papalapá se sigue trabajando en el conteo de los daños y pues más adelante habrá una actualización de estas cifras Sergio Lupita.
3: Muy bien Juan David, muchas gracias muy buenos días Excelente día,
2: un abrazo bueno, en, en otros temas, la Fiscalía General de la República va a insistir en la extradición del minilic Damaso López Serrano, hijo del narcotraficante mexicano Damaso López Núñez, quien ha sido señalado como el autor intelectual del ataque al periodista Javier Valdés. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que Damaso López Serrano es procesado por varios delitos en ese país. La Fiscalía la Fiscalía General de la República señaló que va a insistir en su extradición hacia México por la presunta autoría intelectual del homicidio de Javier Valdés. Son las 9.24, vamos a una pausa y regresamos.
4: Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Aprovecha que con 75 puntos te llevas tomate guaje a 4,90 el kilo, aguacate a 29,80 el kilo y cebolla blanca a 19,80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 19, aplica restricciones. Well,
14: uh, I see fingers hands and shades of faces. Reaching up and not quite touching a promised land. I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, oh Lord, please give us a happy hand.
2: Estamos escuchando música de Jimi Hendrix, esto se llama Somewhere, lo recordamos pues lo recordamos con afecto aunque han pasado, déjame ver si murió en 1970 son 30 más 22
3: 52 52 años
2: 52, 70 30 más 22 son 52 años ayer se cumplieron 52 años del fallecimiento de este, este gran maestro de la guitarra del rock
3: Ay Dios, música que estamos disfrutando esta mañana ya muchos de nuestros amigos dicen electrizante, nos está gustando oye nos dice Miguel de Guadalajara, eh, Sergio Lupita soy su fan, los escucho a diario con respecto al presupuesto del año 23 no hay que ver mucho, a mí me detectaron una hernia inguinal y no hay citas para un eco este año si no hay hasta el 23 y la verdad se va a poner peor gracias Miguel de Guadalajara pues es lo que nos están diciendo los analistas que se están haciendo recortes muy importantes para desviar, bueno, para eh, meterlos, no para desviarlos, sino para meterlos a las obras que le interesan al presidente, y también para este sistema que él le ha parecido muy bueno y le ha salido, pues la verdad, de 10 ¿no?, de darle dinero a las personas adultas la mayores. Que claro. el
2: el, la... no se percatan, o la gente que... Uf que sufre el deterioro en los servicios públicos, en los servicios de salud, pues uh, no es tanto como la que recibe los apoyos.
3: Pero aquí el problema es que nos están advirtiendo de que va a haber recorte para cosas tan importantes como las medicinas, imagínense.
2: Dice otra persona, soy su radio Escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco Felicítenme porque hoy es mi cumpleaños Y nadie me felicita este día En vez de cantarme las mañanitas Siempre me despiertan con la alarma sísmica Odio los lunes Jesús Díaz, si no mal recuerdo Lo felicité yo muy temprano en la mañana O sea que, pues, por segunda ocasión Le mando un fuerte abrazo Y me eh, iba a decir ahorita bien
3: sorprendido Ay, me están felicitando un montón <risa> Oye, dice otra persona del auditorio ¿Tendrán información de qué pasa en la carretera México-Querétaro Con dirección a Querétaro Ya que está detenida la circulación desde la caseta de Tepoztlán eh, De
2: Tepoztlán, sí Tepoztlán,
3: No, dice Tepoztlán, sí Tepoztlán, gracias sí, uh -huh. sí,
2: porque Tepoztlán está en el sur Tepoztlán está ahí sí, hacia Querétaro, sí.
3: a Querétaro A ver,
2: eh, lo que nos están eh, Bueno, no tenemos, no tenemos información, información sobre lo uh -huh. que está pasando allá eh, lo que sí tenemos es información de que se realiza un corte a la circulación en el Eje 2 Poniente a partir de Obrero Mundial por manifestantes a la altura de viaducto, eh, manifestantes en viaducto, bueno pues, bueno, pero el corte es en el Eje 2 Poniente allá a partir de Obrero Mundial
3: para que tome nota esta mañana, y bueno, una tromba azotó a Tlatlaya en el Estado de México, lo que provocó el desborde de ríos, deslave de cerros, inundaciones, y cuatro personas sin vida. Gerardo García, cuéntanos, ¿Qué tal? Buenos días.
14: Hola, qué tal? Muy
17: buenos días, eh, Lupita y Sergio. Una tromba registrada el sábado en la playa sur del estado dejó cuatro personas muertas. Al registrarse también a su vez derrumbes, el desbordamiento de ríos, afectaciones en carreteras locales y también en al menos cinco casos. La comunidad de San Felipe en la región de Cuateteca, fue la más afectada, aunque también se registraron daños en otras poblaciones aledañas. La crecida del río San Felipe arrastró. Adriana Gregorio Carvajal junto a su hijo mientras supuestamente intentaban cruzar el afluente. El niño fue localizado, pero ella no, por lo que vecinos organizaron brigadas para su búsqueda. Elementos del ejército perteneciente al Plan DN3 se unieron a la búsqueda de la mujer, pero localizaron los cuerpos de tres hombres en el caudal de la afluente en la comunidad de San Francisco de Cis, que eran vecinos de la localidad 18 de marzo. 18 de marzo, el cuerpo de llena también fue localizado también la tarde del de domingo. Además, la gente reportó deslaves en diversas carreteras, como fueron los soportes Las Playas, Las Playas San Francisco y las Parotas Coatepec. Protección Civil Municipal y Estatal laboraron en la limpieza y también en el retiro de escombros en diversas puntos de esta región. El ayuntamiento llamó a la gente que habita cerca de cauces de ríos y arroyos que extremen precauciones porque el mal clima continuará. El reporte desde el estado de México.
3: Gerardo, muchas gracias, buenos días. Buenos días.
2: Este lunes se está llevando a cabo el funeral de estado de la reina Isabel II, quien falleció el pasado 8 de septiembre a los 96 años. Tenemos en la línea telefónica a Julio Patán, conductor de Nada Más por Convivir en el Heraldo Radio. Julio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
5: No, al contrario, queridas Lupita, Sergio, Sergio, Lupita, ¿cómo están? Pues sí, estoy aquí en Londres, fíjense que madrugué hoy este para venirme aquí a las cercanías de Westminster, donde, como saben ustedes, fue, bueno, en un sentido técnico, el, el funeral de la reina, digamos, los, la ceremonia funeraria, y también el remate de, pues, una larga semana, digamos, desde que murió la reina, eh, pues muy activa para Londres. este Fíjense, es, es interesante. Eh, había hoy un ambiente... Y se los digo porque estuve en las calles, básicamente. Un ambiente um, como de una cordial tristeza, les diría yo. Um, o sea, había un eh, espíritu amistoso, digamos, entre la gente circulada por la calle, incluso entre los policías que estaban en el dispositivo de seguridad de aquí, de, de la zona de Westminster. Una suerte de tristeza muy amable, digamos, como muy cordial. A mí me da la impresión, Lupita, Sergio, Sergio, Lupita, que esto es un poco lo que pasó en general en torno a la reina. Es decir, fue una figura que logró, pues sí, amalgamar, para empezar, a los británicos, definitivamente a los londinenses. No sé si decirles que de una manera absolutamente consensuada, pero casi, ¿no? Casi, casi. Pues sí, llevo aquí una semana, ¿qué les cuento yo? Eh? Nos tocaron colas larguísimas, sí. pero larguísimas de gente para despedirse de la reina. Nos tocó la, la llegada de David Beckham a, a, a la cola. A la ¿no? sí. sí, fíjense qué que, que hábil es Beckham para, la, para, para cuidar su imagen, digamos. ¿no? Este La, la cola en, en, en Londres, lo habrán escuchado, Uh -huh. Estaba en un estándar de ocho horas para llegar a despedirse de la reina y despedirte rápido, ¿eh? No es a pensar que te podías parar ahí a, a, a decir tus oraciones o cosas parecidas, o sea, era rápido, era circulando. Ocho horas y en ciertos días y ciertos momentos de esos días, trece, catorce horas de cola para llegar un instante. Entonces Beckham se presentó a despedirse, muy bien vestido, ya saben cómo es, ¿no? Impecable. Y le ofrecieron una especie de pase VIP, ¿no? Este, como ese que todos queremos tener en los aeropuertos, digamos, ¿no? Para entrar al vuelo. Este, dijo que no. Se quedó durante todo este, eh, durante todo este lapso. Entonces, así ha estado la semana en Londres, rematando con ahorita. ¿Quieren que les cuente cómo cómo me fue más o menos con, sí, con el bueno, Sí, bueno,
3: pero por supuesto, cuéntanos. Y además, impresionante, ¿no? Esto que dices de las filas y filas y filas y filas. Y Uno pensaría que pues ya la gente estaría un poco cansada y, y, y lo que vemos es que se ha desbordado y que siguen los ríos de gente por las calles para despedir a la reina.
5: Pero ríos de gente. Miren, yo llegué muy tempranito para la transmisión de Televisa este, pues previendo que iba a estar muy saturada la zona y con muchos cordones de seguridad y etcétera, como es lógico, como es comprensible, como efectivamente sucedió, ¿no? Entonces, eh, pasé, digamos, al, al lado del río de Westminster, estuve por ahí durante todo el arranque de este proceso funerario, digamos, y luego traté de cruzar en, en, para el otro lado del río por juro de los puentes, para acercarme al hotel donde está transmitiendo Televisa y etcétera, ¿no? Ok. Cerraron, había ya terminado toda la ceremonia y estaban saliendo los invitados, los jefes de Estado, ya saben ustedes, monarcas, embajadores, etcétera, ¿no? Entonces, empezaron a cerrar puentes, ya ven que está comunicado así Londres, ¿no? Empezaron a cerrar puentes, quedó pues en cierto sentido dividida en dos la ciudad. Yo me quedé del otro lado, y conmigo, no les sé decir, pero probablemente tres mil personas, ¿sí? sentadas en la calle esperando que nos dejaran atravesar el puente, sí. Este, la policía muy amable, muy yo incluso diría cordial, sí, este, de, de veras muy cordial, todos los eh, toda la movilización muy eficiente, muy eficaz al estilo británico, muy puntual. El otro día tuvieron un retraso de dos minutos y se disculparon, pero estuvimos todos esperando hora 45 solo para atravesar el puente. ¿Por qué? Pues porque pasaban limosinas, Mercedes, ya saben ustedes, ¿no? De Los camiones, así. Supongo que por allí iría Marcelo Ebrard en alguno de ellos. Hora 45. Bueno, la gente, la verdad, pues de bastante buen humor. Es decir, no a nadie le gusta estar esperando para llegar a su casa O al restaurante o a lo que sea Pero como en una buena disposición de ánimo En el entendido, y aquí voy Pues de que es... Díganme ustedes si se les ocurre otro Pero tal vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial Pues el hecho histórico más sonado, más contundente Que ha vivido el Reino Unido No se, no se me ocurre otro más, ¿eh?
2: Pues, pues qué interesante, la actitud de la gente, eh, porque se había, hablaba mucho de que ya los jóvenes no son tan monarquistas. ¿Tuviste gente joven, gente despidiendo a la reina, gente joven?
5: Sí, muchísima, muchísima gente joven también. Sí, mucha gente mayor, efectivamente. ¿Y sabes qué, Sergio? Otro dato a comentarse. Gente de todo el mundo, <ríe> es decir, mayoritariamente, por supuesto, locales británicos, mucha gente que venía de otras partes de Inglaterra ahora del Reino Unido, pero eh, mexicanos que me encontré en la cola, que me, en fin, por alguna razón me reconocieron y me pasaron a saludar este, argentinos, gente que venía de Sudáfrica, gente de muchas partes. Ahora bien, está bien lo que dice Sergio. Mira, yo sí creo que más allá de la capacidad de crear consensos que tenía la reina y que no sé si va a tener su, su sucesor, el rey Carlos. Más allá de eso, sí, sí hay por ahí, digamos, un, un espíritu que no sé si llamar republicano, en todo caso antimonárquico en varios países, ¿no? Eh, estuvo circulando ayer por ahí un video de un eh, partido en Escocia de fútbol del Celtic en el que en la hora ayer hubo un minuto de silencio en la noche a, en honor a la reina, por supuesto, en el que llamaron a, en la hora del minuto de silencio, hacer todo el ruido posible en el estadio, ¿sí? Bueno, pues el ruido era brutal. Es decir, era ese, ya saben, esos cánticos como de, de, de aficionados británicos que son muy ruidosos, a tope, a tope. Entonces, no sabemos qué es lo que va a suceder, pero definitivamente hay muchos países, incluido este, en el que ya hay una... Híjole, un, un sesgo antimonárquico importante. A mí me, me da la impresión eh, de que recuperar, no sé si recuperar, digamos, pero por lo menos consolidar esa cierta legitimidad que se hereda de la reina, les va a costar algún trabajo, ¿eh?
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Julio Patán, conductor de Nada Más por Convivir en el Heraldo Radio, el haber conversado con nosotros y habernos traído este ambiente que se está viviendo actualmente la procesión funeral está llegando al castillo de Windsor, ya se encuentra de hecho en la cercanía de del castillo de Windsor, ya están en Windsor y bueno pues han sido varios días de estas conmemoraciones de este de estos festejos fúnebres. Julio Patán, un fuerte abrazo, ten una no, Tarde por allá.
3: Abrazos, Julio. Mil gracias. Hasta Abrazos. Luego. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, y este lunes se eh, realizará el simulacro nacional 2022 para conmemorar los sismos de 1985 y 2017. Miriam Morsúa es secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a quien saludamos y le agradecemos mucho que platique con nosotros esta mañana. Miriam, ¿qué tal? Buenos días. No, qué tal para ustedes, muy buenos días y muchas gracias por el contacto. Estamos ya atentos, Miriam. ¿Por qué es tan importante realizar este tipo de actividades, este tipo de, de simulacros? ¿Qué es y además qué es lo que tenemos que saber para el simulacro del día de hoy?
15: Mira, eh, lo importante es que seguimos eh, con este tipo de ejercicios se sigue fortaleciendo e impulsando la cultura de la prevención. Estos eh, son ejercicios ciudadanos que significan saber cómo te retriegas, saber cómo tú evacúas y saber dónde tienes que evacuar y cuándo tienes que evacuar. Eh, hay algo que es importante que repetir que digo una y otra vez, es eh, que al activarse la, la, la alerta sísmica, eh, la población debe proceder a la evacuación del inmueble y, en caso de encontrarse ubicados en un segundo piso hacia abajo, bajar por la ruta de evacuación y ubicarse en el punto de reunión fuera del inmueble. Pero si están en un tercer piso, tercer piso, cuarto, sexto, octavo, tercer piso hacia arriba, ¿verdad? deberán mantenerse en una zona de menor riesgo para posteriormente bajar con las rutas de evacuación y dirigirse al punto de reunión. Cuando decimos las, las zonas de menor riesgo, jamás ponerse delante de un, de, 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 de un ventanal, por ejemplo, o ponerse al lado de las escaleras, el cubo de escaleras o el cubo de ascensores. Así, eh, hacer el ejercicio lo, con la mayor seguridad posible. Nosotros creemos que... Este, este ejercicio lo que nos permite a nosotros eh, digo, es seguir mejorando la capacidad de las acciones preventivas que tenemos que hacer, las de comunicación y sobre todo las de respuesta de todos los servicios de emergencia de la ciudad ante sismos. Pero también hacer que todas las alcaldías activen sus consejos de protección civil y siempre estemos alertas eh, para eh, cualquier sismo eh, que pueda suceder en el futuro.
2: Eh, el, eh, ¿Qué va a pasar en el transporte público? Sabemos que los edificios deben ser evacuados, pero ¿qué pasa en el transporte público?
15: En el transporte público, al sonar, por ejemplo en el metro, al sonar la alerta sísmica los trenes eh, se detienen su servicio durante tres minutos, si están en, en, en marcha eh, llegan a la estación más cercana y quedan en la estación por tres minutos, los usuarios pueden permanecer a bordo, se abren las puertas del tren, pero quedan, se quedan a bordo, y los que están en los andenes, se les indica que deben replegarse hacia las mamparas. Es decir, eso es el protocolo que se tiene en el metro. Y después de eso, pues eh, nuevamente eh, empiezan a funcionar eh, normalmente.
3: Eh, Miriam, va a sonar eh, eh, la alerta sísmica como, como, como si fuera algo real, ¿no? Eh, tenemos que decir si no hay en alguno de los eh, de los sistemas que, que no suene eso, se tendrá que reportar para que cuando ocurra algo real, pues estemos preparados. Lo, lo que hemos
15: planteado es que si algunos altavoces suenan eh, con un volumen muy bajo o simplemente no suenan, les estamos pidiendo que reporten esto al 911 con el número del ID del, del altavoz. Es decir, cada altavoz tiene un número que se llama ID, el ID. Ese número más la dirección al 911 se reporta para que inmediatamente las brigadas de mantenimiento del C5 puedan revisar el, el altavoz correspondiente.
3: Muy bien, entonces ya todo está listo para las doce, eh, mediodía 12 doce y cachito, ¿verdad? Doce, diecinueve.
15: Para las doce, diecinueve en punto. A esa hora se activa la alerta en los trece mil ochocientos sesenta postes que opera el c muy bien, por supuesto vamos alertando en todas las televisoras las radiodifusoras, los edificios públicos privados en las escuelas y hemos hecho un trabajo enorme de difusión ¿no? para que las unidades habitacionales, los mercados, las escuelas las escuelas eh, las embajadas por ejemplo eh, y eh, las direcciones de protección civil de todas las alcaldías pues eh, este, este ejercicio
3: se lleve a cabo con éxito y con la mayor seguridad para todos. Muy bien, pues muchas gracias Miriam por platicar con nosotros esta mañana, buenos días. Buenos días a ustedes. Hasta luego.
2: Son las nueve con cincuenta minutos, vamos a un resumen de la información más importante titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, reconoció que a pesar de las acciones del paquete contra la inflación y la carestía, continúa subiendo el índice nacional de precios al consumidor.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que las críticas en contra de su plan para pacificar al mundo se deben a que aún no se conoce bien la propuesta.
8: propuesta que en días próximos Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, presentará con el respeto y el protocolo indispensable en la en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos cinco años
2: senador del PAN, Damián Cepeda Consideró en este espacio que la reforma Que amplía la participación de las Fuerzas Armadas En tareas de seguridad pública Es el resultado de un acuerdo de impunidad Entre el PRI y Morena
13: Yo lamento mucho lo que pasó en la Cámara de Diputados Y deben de saber, quienes me está escuchando Que estamos hoy debatiendo esto No porque se haya logrado un consenso genuino eh, De una nueva estrategia de seguridad pública o porque siquiera se esté logrando un consenso en materia de la participación de las Fuerzas Armadas. No, la verdad es que lo que está sucediendo en este país es bien lamentable, porque estamos aquí porque el gobierno de Morena hizo un acuerdo de intercambio en materia de justicia con la dirigencia nacional del PRI. Para decirlo con todas sus letras, pues un pacto de impunidad.
3: El operador nuclear ucraniano Energyatom acusó al ejército de Rusia de bombardear la zona industrial de otra central nuclear ubicada en el sur del país.
2: Esta mañana el féretro de la reina Isabel II llegó en una carroza fúnebre al castillo de Windsor. Ahí será sepultada.
3: Las autoridades de Japón activaron la alerta máxima por la llegada del tifón Namatol el cual ha dejado por lo menos dos muertos y más de 300.000 mil hogares sin electricidad.
2: Bueno, pues escuche usted, a través de su cuenta de TikTok, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, respondió a los internautas que le han preguntado en muchas ocasiones si es ilegal aventar peluches del doctor Simi en los conciertos.
1: ¿Aventar doctores
5: Simi en un concierto es ilegal? No es ilegal.
19: Solo te sugiero que respetes el reglamento correspondiente, que no se lo avientes en la cara a alguien y sobre todo... Que no escribas mensajes de odio. Saludos.
2: Bueno, pues eh, nos acabó el tiempo, Guadalupe. Bueno, aunque creo que tenemos más información.
3: Tenemos eh, una rápida del presidente Joe Biden, que declaró que la pandemia de COVID-19 ha terminado y dijo que los estadounidenses obtendrían el control de la inflación, destacando una visión optimista de la economía de los Estados Unidos. En una entrevista, menos de dos meses, dicen que son cruciales, porque bueno, pues ahí vienen las elecciones intermedias en los Estados Unidos.
2: Y ahora sí, Guadalupe, ahora sí. sí, se nos acabó el tiempo, pero Vámonos ¿sabes qué? que No me extrañes demasiado porque no. me vas a ver mañana.
3: Ah, bueno, bueno, eso eso ya pues eh, me pone... En... Ya te tranquiliza. Ya me tranquiliza. Bueno, mi querido Sergio, pues que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
14: I see you, weather's dark, and I'll just sting there. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckling themselves, <laughs> laughing, they sin. Those people so uptight, they sure don't know how to make a mess. Hey! Hey! hey!